0: Agora vocês vão entrar no Mundo da Luta!
1: Salve, salve galera! Sejam muitíssimo bem-vindos a uma edição especial do podcast Mundo da Luta. Tendo gravado aqui, estamos ao vivo no Globoesporte.com, para falar com ninguém menos do que o único campeão, atual único campeão do UFC, do Brasil, Alexandre Pantoja Estou aqui com o Zeca Azevedo, Dona Issa Tudo bem, senhores, senhor e senhora? Tudo
2: bem, uma Tudo honra ótimo. estar aqui Felicíssima com esse cinturão com, Super representado por uma história de vida De conquista, de brasileiro De resiliência Que a gente vai poder conversar muito aqui Que é a do
1: Alexandre Pantoja Tudo bem, doutor? Obrigado por ter Porra, vindo aí, Uma honra te
3: receber aqui Estou aqui nessa bancada aqui Só dos, dos ministros do MMA <risos> Então, pô, cara, é, me considero um cara da old school, mas eu tô representando essa nova geração agora, Sim. nessa virada de, de página. E é, eu acredito que não poderia ter vindo com melhor pessoa. Eu eu mato essa bola no peito e digo que vai ser a virada do MMA nacional. É, muita gente tem ainda a nostalgia do Minotauro, do anson do Aldo. Respeito, porque eu fui criado vendo esses caras, me espelhei neles, né? E não só eles. Um que eu gosto de falar é o Dudu Dantas. Como eu, como eu agradeci quando abriu o peso Mosca pra mim, eu não precisei mais pensar que eu ia lutar com ele. Então, é, toda essa galera que fez frente aí, hoje eu conheço todos eles e hoje eu sou o cara que buscou esse cinturão novamente pro Brasil e abro portas para todos eles, principalmente, eu falo que eu falo para os lutadores, é, lutadores brasileiros que conhecem a minha história há muito tempo, pô, desde 2007 lutando MMA e eles vão saber que eles podem chegar também com muita tranquilidade e confiança, sabendo todo o caminho que eu fiz, né? É, já aproveito e já puxo um, aqui, um nome aqui, Pezão, um cara que eu sempre me espelhei oh. muito e um cara que já tá mudando o semblante, é um cara muito focado e cara, é, é muito bom ser espelho com um cara como ele que fala isso pra mim, né, então já começo por essa aí, obrigado Zeca, Ana, Marco. então é tudo nosso.
2: É tudo nosso. E tem treino, Pezão e Pantoja? Claro que <risos> tem, coelhos <risos> são a diferença?
3: Ah, eu sou, ele é dois Dois
2: Pantogens.
3: Né? <risos> eu, eu chamo direto ele pra, pra treinar, mas ele sempre inventa uma entendi. parada.
1: Sempre entendi. foge. Tá sendo daquela corrida. Pantogens, né? <risos> começar perguntando pra você, cara, é o seguinte: na verdade, relembrando um pouco a tua luta com o Bredo Moreno no FC290, quando você levou o seu cinturão, você ganhou o cinturão, conquistou o cinturão que aconteceu ali nos momentos que eu achei mais marcantes, que eu vi no UFC em todos os tempos. Assim, eu, eu costumo prestar muita atenção em detalhes. Assim, Por exemplo, a entrada de lutadores. Teve algumas que foram históricas. de é, do McGregor entrando com a Schneider Conan, Até falando, né, a do Conan hoje... Faleceu, mas teve um momento histórico dela no UFC, no FC 189. O McGregor contra o Chad Mendes, que ela cantou a capela, foi um negócio absurdo. Eu tava lá, foi de arrepiar. Paulo Thiago entrando aqui no UFC Rio, né? Com, com tropa de elite. elite várias, Cris Borg entrando na Arena da Baixada. Tem várias, várias. Jay é, na luta que seria do despedida dele. Eu contra... lembro do Marcos Maluco entrando no Marcos Ceará maluco. no Nordeste, entrando, o nome dela é Jennifer.
3: Tá de veio abaixo. <risos> né? Essa não chegou
1: a me marcar é, muito, é. não. Né? Essa foi me marcou. Pra caramba. Aí
3: eu falei para os caras, esse cara de maluco não tem nada, velho, porque a música Esperta. tá lá no ar. tá é. é, Ele é. entra é. cantando aquilo ali. Eu falei, cara, esse cara tem um expertise ah, maluco na parada. Ah, que nem eu tenho
2: Espera. uma experiência... O meu, meu bastidor horrível foi que eu convenci a Beth Correia a mudar a música para ela lutar com a Ronda aqui no Brasil, pra, porque tava no auge também. De, beijinho no ombro. Eu e a Evan passamos uma viagem inteira é. com ela. Bota beijinho no ombro o recalque. Né? Deseja a todas as inimigas vida longa. <risos> Aí meio que o tio não saiu pela colatra.
1: É. <risos> Mas assim, tô falando disso tudo porque a hora que você conquistou sua cinturão e deu a entrevista, teve um momento que foi muito marcante que fora que você virou para a câmera e falou pai agora você tem orgulho de mim e tudo cara aquilo ali me marcou para caramba achei que foi um dos momentos mais sinceros né e emocionante mesmo queria saber de você se aquilo ali estava pensado em falar em algum momento ou veio na hora na emoção na, na... Tava entalado a tua vida inteira como é que foi aquele momento para você cara é cara eu fui
3: ver essa luta ontem a primeira uhum. vez né e eu vi toda ela e entendi Todo o conceito e, cara, eu como espectador, vendo aquilo, aquilo chegou a impactar em mim também. Eu me vendo, falando aquilo, mas me pondo como espectador. Uhum. É, tenho realmente, tem uma, uma mensagem muito forte ali, né, cara? Demais. É, principalmente, é, eu quis né levantar minha mãe e, cara, botando tudo em de limpos, eu uhum. nunca pensei em nada ali. Eu uhum. até pensei em algumas coisas, porque a gente, como é lutador, a gente claro. pensa na vitória e a gente planeja a vitória. E isso é uma leitura da Vitória, você saber o que você vai falar depois. Ótimo. Só que nesse momento, é, eu falei com a minha esposa, eu não quero ter nada, não quero pensar em nada, eu quero que venha, entendeu? Eu quero que seja uma parada muito bonita, que... não quero ter nada na cabeça, uhum. eu, entendeu? Eu quero estar livre, como eu gosto de lutar livre. Então vem um pouco de toda a minha história, né? Eu quero estar a minha esposa no, no octógono, eu grito o nome dela, ela vem para o octógono, meus filhos entram também. É meus sobrinhos, Pedro e Josh, que são os filhos do Dorinho também. E, cara, vem eu querendo realmente levantar minha mãe, né? Falar, falei um pouco, né? Se conhecer a minha história, vocês vão gostar de mim, porque... Cara, vocês já conhecem, né? Uhum. Então, pô, passei por tudo que tinha pra passar, velho. Se eu sou seu, seu campeão, hoje, deve ser porque eu quis muito, brother. Então... Tinha tudo pra não ser, né? Eu não sei se tinha tudo pra não ser, porque Deus mandou uhum. ser, entendeu? Então... É, era só realmente eu, eu continuar o caminho, cara Deus, Deus botou muitas pessoas empurrando assim o meu carrinho quebrado pra eu continuar Porque as pessoas entenderam que, eu, que eu, eu precisava daquilo E essa mensagem, cara, realmente foi pra falar da minha mãe O quanto que ela foi guerreira, batalhadora e ela me botou naquele momento E uma mensagem, uma porrada assim pro meu pai é, Uma porrada que eu já dei pra, nele Quando eu mandei uma mensagem do WhatsApp há uns três anos atrás é, Foi uma porrada, porque Uma mensagem muito dura minha vindo dele, porque Tava cansado de palavras vazias, de um feliz aniversário aqui, um feliz dia dos pais ali, sabe? Eu tava muito vazio, então é, mandei essa mensagem, continuou vazio, não houve uma resposta. Eu até pensei em ligar pra ele antes da luta, dar uma... Mas não tinha o que falar, então na hora da luta me sai essa, essa, essa porrada nele. E aí, tá, tá orgulhoso? Vai me mandar uma mensagem falando, porra, parabéns pela luta, mas... É... Mas eu entendo que muita gente se, se sente sensibilizada pela história Por ter pais separados, infelizmente A gente tem a época de 80, 90, 2000 São muitos lares que foram separados, né? Uhum. E eu como pai hoje Eu jamais botaria minha família em xeque Mas relação é complicado, né? Não é só a relação do pai é. com o filho É a relação de marido e mulher, né? É, minha mãe devia ter os problemas dela Como meu pai tinha um deles E eles se separaram só que foi uma parada muito doída, é muito doido pra criança, né, cara? Eu acho legal, é um tema bacana pra falar, porque é, como eu, aos 33 anos, pai de família, isso ainda me, me mexe comigo, entendeu? É. Eu sou muito bem resolvido com isso, porque eu tenho uma família muito linda, cara. Eu, graças a Deus, fui pra artes marciais, eu tive pessoas, inúmeras pessoas, que fizeram muito sentido pra minha vida. E eu tava pensando nisso hoje, não foi só as artes marciais, nem os mestres que a gente encontra pela vida. Tem até um tio meu que... É uma grande referência pra mim como homem, como se portar, né? E... Eu falo muito... Pô, a Aninha sabe, né? Ela gosta muito do rock, portanto que o, o <risos> tá seu...
2: Rússio? O cachorro
1: odeio mais ele. feio... Não, o odeio, não, seu, não, cachorro seu, mais feio... O seu, mais seu filhinho
3: lá tem o nome do rock. <risos> e eu entendo bem, cara, porque... É, aprendi muito, cara. Aprendi muito nos filmes também, entendeu? Nos filmes, nas músicas, uhum. né? Sempre tem um cara de referência, um cara que tem uma postura, assim, diferenciada. Então eu procurava ter, me basear nesse tipo de pessoa, entendeu? Então eu tive boas referências, juntando com a arte marcial, é, então eu me disciplinei muito. E hoje em dia, cara, é, boto minha família em cheque a todo momento, pra mim é o que importa, pra mim eu ganhei esse cinturão, porque eu, eu mereci por tudo que eu fiz pela minha família e por mim, né? Junto com o meu trabalho profissional, mas eu tenho certeza que... É, minha família caminhou junto comigo para obter esse, esse sucesso.
1: Teve resposta do teu pai daquela dessa mensagem? Cara,
3: há poucos dias ele mandou uma <risos> mensagem que eu ainda não sei muito bem o que que rola, entendeu? Mas, cara, o que eu posso falar que é complicado e é chato, porque às vezes a gente quer uma mudança de alguém, mas dessa mudança é impossível de haver, porque aquela pessoa já está construída naquele momento, então... Uhum. Por mais que você fale, que você queira, que você deseje, você tem que aceitar realmente a pessoa que é aquilo que ela tem para dar. Por mais que você queira um outro objetivo, não vem, entendeu? Então, acho que realmente é, tem que aceitar o que a pessoa tem para te oferecer e não criar expectativa com isso, o que é muito difícil, né? Porque uhum. a gente, somos, somos humanos, é, é, erramos e acreditamos no que não, não vemos, né? É bem por aí. Entendi.
2: E aí, quem é mais passional ainda sofre mais, né? Que não consegue estar tá ali no meio... Vou
3: deixar Deixa. não é tipo assim eu, eu, eu me vejo até nessa questão. Eu sou um cara que eu puxei um pouco mais minha mãe desse lado. Eu sou muito mais emotivo, sou mais manteiga derretida. Faço até, né? Sou manteiga derretida, claro, com a minha esposa, com meus filhos. É né? vem malandro do meu lado, <risos> vai passar mal. mas é porque eu, eu, eu soube administrar isso. Entendeu? É houve uma ferida e, e eu virei esse homem que tem que estar tá à frente da família. É, hoje em dia, eu sou o filho mais novo, mas eu me vejo talvez como o que mais tem potencial para administrar a família como um todo. Eu quero realmente ser aquele avô que meus netos cheguem na casa, peçam a benção pro o fiquem do lado ali eu contando as minhas histórias. Essa, é, é esse é o meu futuro, entendeu? Uhum. E
2: você estava falando dessas referências, né? Que vieram mestres e tudo mais. A gente ligou para o Parrumpim agora aqui antes do, do, do programa. E eu sei que ele foi alguém muito fundamental. Eu queria que você falasse um pouco assim, tanto da parte... Pessoal, né? Ali nos Estados Unidos Como que mudou pra você ali Essa sua relação junto com ele Ele tá, também te chama de filho, né? Hoje em dia, assumindo aí um pouco Dessa... Desse... Que ele não da... quer essa paternidade, não <risos> aí. <risos> Assume aí, teus Beleza, Parrompinha ah. Mas o quanto mudou pra você, assim é, com a presença dele Da parte física Física, da parte pessoal E também aí da parte mais técnica, né? O quanto ele, ele como seu head coach, mudou o seu jogo E te aprimorou
3: é incrível, né? A gente veio dos, dos dois do mesmo lugar, de Copacabana, né? Eu, eu, eu sou criado em Copacabana, mas vim me mudar pra Real do Cabo e minha, minha trajetória segue, né? Mas é, vivi e andei nos lugares que o, o Parrumpa andou e uhum. viveu. Subir né? subi muito a rua dele, porque meu tio mora ali nessa rua, esse tio que É eu qual falo... a diferença de idade de vocês, sabe? Ah, uns 70 Vamos revelar mil, aí? Uns... <risos> uns 127. Tem aí, né? por baixo. Não, bate. o moleque tá tirando onda, você tá maluco. Mas a, 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 a idade, desconhecemos. Mas, cara... É, pô, o cara que vem do Carson Grace, entendeu? Posso falar que o cara tem 30 anos de faixa preta, irmão, daí você já baseiam o é. que, que você é. quer falar, depois mas, pô, então, cara... E eu falo, eu, pô, puxa puxa Sardinha, mas ele, o cara é tão, ruim né, trunco assim, ele é demais, né, rabugento, que eu falo, não, que eu sou da linhagem do Carson Grace, que da linhagem do Carson Grace, fica quieto, aí eu falo, como é que eu não sou da linhagem do Carson Grace, eu sou treinado por você, então sou Carson Grace, pô. Exato. <risos> é, mas ele sabe que eu falo isso, que eu tenho muito admiração por ele, pelo trabalho mas todo ali do Copa, Carson. Mas
2: vocês não se trombavam.
3: Nunca, jamais, mas a gente andou na mesma rua, pô, era do Lido ali, né, uhum. Fez muita bagunça no Lido. <risos> é... Fugi muito, eu estava na Escola Roma ali, então pulava para Praça do Rio toda hora, ficava até de noite. Então, cara, o que eu, eu quero dizer é que eu né, fui para real aí eu começo a ir para os Estados Unidos na Califórnia. Fiquei um tempão na Califórnia, com, na Black House. É, vou pro, Não, e antes disso, na União, tudo mais uh -huh. no Brasil, TFT. É, pô, sou, pô, eu rodei todas as academias, irmão. Vocês estão ligados, <risos> né, mano? <risos> e isso me faz um grande diferencial. Eu já treinei com muita gente. Isso as academias aqui, porque lá, quando eu morava em Arraial, meu mestre me levava... Pra tipo, dar seminário, fazer é, exame de faixa, em várias outras academias. Uhum. Então eu sou muito tá conhecido na né? um E eu também. tinha que sair na porrada com todo mundo, brother. Então, mano, você tá louco. <risos> eu encontrei, só, depois eu volto pra rompa, uhum. mas uhum. eu encontrei esse meu mestre agora em Arraial. Eu até visto uma blusa nele, que foi a, blusa, a primeira blusa que eu ganho do FC como campeão. E eu entrego a ele. E eu perguntei pra ele, quando só tava na eu falo... cara, o que, que você viu em mim, brother? Aí ele falou, cara, nos seus olhos eu vi que você não tinha medo de nada. Você botava pra sair na porra de todo mundo, você <risos> saia na porra de todo mundo. E é isso, entendeu? Mas o que eu quero dizer, então, eu fui pra Califórnia, aí eu depois saio do Tuff, encontro o Cerrudo, vou pra, pra Arizona, treino com o Cerrudo. E rodo esses caminhos todos. Poderia ter ficado na Black House, poderia ter ficado uhum. no Cerrudo, que ele começou uma estrutura boa. Poderia voltar pro Rio de Janeiro, ganhando em dólar já, voltar pra Nova União. Mas não, cara, eu opto por ir pra América Top tinha atrás do Parrumpa. Como um Nima puxando pela gravidade, a gente se puxou um pro outro. Mas e... por quem? porque Eu um cheguei em Boston, específico. fui lutar em Boston. Eu... Minhas três primeiras lutas da UFC foram todas com córneres diferentes. Uhum. Pra você ver como é que eu tava meio perdido uhum, ali, entendeu? Saber. E a quarta também, porque na quarta <risos> chega ele. Uhum. Mas aí eu chego em Boston, pra mim, a terceira luta do UFC, com córneres totalmente diferente. Esse nome, vocês podem até conhecer, o Petson Mello, lutava no Meca, das antigas. Uhum. É, começou a academia ajudou os caras na Binotaro, a galera. Mas não levou tanta frente, muita lesão. Mas era um cara em comum que tinha lá perto de Arra do Cabo, em São Pedro da Aldeia. E uma pessoa que eu respeitava muito, eu fui com ele. Fui com ele pra Boston, né? Mas não, não tava muito bem treinado. Minha primeira derrota pro UFC, Dustin Ortiz. É... E o Pahumpa tava lá. E por acaso eu vi ele falei: Cara, Pahumpa, eu quero, quero ir pra América do Top Team, eu quero treinar com você. Né? E eu vi de derrota. E naquela situação, ele pra minha esposa e falou: Não, vou voltar pro Brasil, vou ficar aqui em Boston. Fiquei na casa de um amigo do Petson Dois semanas, o Parumpa falou: Ó. Vou ver, vou ver, vou ver aí o que que acontece aí. <risos> e aí, eu tô duas semanas em Boston esperando a ligação, falar com o Parrumpa. Ele falar não, não, pode vir, vem fazer um teste aqui, barra, não sei o quê. Os caras na América Top Team são bravos, mano. <risos> teste foi brabo? Chego lá, pô, o primeiro dia na academia foi bizarro, mano. É? Peguei um rest lá, não tava muito, né, naquele ritmo. Uhum. Eu virei atleta quando eu cheguei na América Top Team isso ah, mudou minha vida. Você
1: era, você era eu era brigão, lutador, é, lutador,
3: é lutava, irmão, tava na luta. Mas uhum. eu viro atleta realmente na mercadotecinha onde eu tenho referências. É, vou até chegar nesse assunto uhum. quando eu começo a ter referência de um campeão. Amanda Nunes, Júnior Cigano, Joana, que eu sou apaixonado pela Joana. Ela para mim é uma das melhores lutadoras do mundo. Muito sinistra. É, aprendi muito com ela e vou mostrar isso nas minhas próximas lutas. É, mas voltando então, eu chego na América Top Team, duas semanas, cara, nunca tem como falar que não é Deus. Eu, eu vim aqui pra Nova União treinar, tinha um primo meu, Piolho, morava ali na, na Nossa Senhora de Copacabana. Uhum. É, e eu caía na casa dele às vezes, porque eu ficava na casa muito de cada... Uhum. Duas semanas aqui, duas semanas ali, duas semanas aqui... Então, eu, aconteceu isso com várias pessoas. Então, eu ficava às vezes na casa dele, era um primo meu, pô, ficava super de boa na casa dele com ele. É... E, cara, esse cara não foi o primeiro cara que eu encontrei na Flórida? Meu uhum. primo mesmo. Aí, cheguei na Flórida, duas semanas, não tem onde ficar. Fiquei na casa dele de novo. Então, eu ficava na casa dele aqui em Copacabana pra e treinar na Ovinhão. E, quando eu chego na Flórida, eu fico na casa dele duas semanas, fazendo esse, meio que esse teste esse aí. Teste pré... E aí, os caras liberam a casa dos lutadores pra mim. Viram que eu era firmeza. Viram que eu tava uhum. afim mesmo, comprometido com a equipe. E, de lá pra cá, são cinco anos do lado do Parhumpa. É. Impressionante, Rumpa não tem nenhum cinturão da UFC, né? Agora ele tem, cara. Eu acho... Se... Porra. O cara tá no game há tanto tempo, brother.
2: Não, foi muito bonito. Eu, sabe, eu não... não... Aquela foto de vocês foi... E, e ele fala foi pra, um pra mim que
3: ele... Ele tava com a mão no cinto já, né? Quando ele tava uhum. com o Pintrean, e o Pintrean ganhando a luta, dá uma joelhada uhum. no, no... E ele ficou muito... Ele falou, caraca, ia ser meu primeiro cinturão do UFC. Eu tava, sabe... Como é que... né Incrível ele não ter ainda, né? Mas agora ele tem, vai eu ter tenho. outro agora com a Chitaro. E ele falou, pô, e eu não entendi por que, que eu não ganhei esse cinturão. E agora tudo faz sentido, porque eu, tá, eu tô com ele, eu... Claro que tiveram muitos matches, eu falo claro. tudo, mais. Ah, quando eu chego no América, no América Top Team, encontro o rumpa. É, realmente a gente começou a escrever uma história ali. Conectou legal ali, né? Total, cara. A gente fala a mesma língua, vem os dois de Copa, é, eu, eu sei onde ele quer chegar quando ele fala, ele me conhece, ele, ele, ele me trata, tipo assim, eu, eu não peço tratamento diferente, uhum. mas cada lutador tem o seu claro. sua personalidade, né? Ele já entendeu a minha, ele sabe como ele me puxa, ele sabe como eu tô de caô, né? Então... E eu respeito muito ele, cara, eu respeito muito ele A história do Carson, eu gosto dessa pegada De não tem mimimi, é vambora, é isso aí Preto no branco E é o que eu falo, sou o primeiro campeão Do Parrompa no UFC e ele vai ganhar O melhor do ano isso, Sem dúvidas, no, no doubt Então,
0: Antônio, é aquela, é, eu queria é, é, Depois chegar Num momento que eu acho que Foi crucial ele Peso Mosca é, Parecia que o UFC Tinha desistido do Peso Mosca eu queria entender aquela situação pra você, na sua ótica, o que era aquele momento pra você, o que você pensou, assim, se você consegue re relembrar aquele momento, é, você achou que ia fechar o peso mosca, como é que foi no bastidor pra você, porque é, começou a demitir era 2018. gente. Sei lá, o Nicolau, por exemplo, foi, foi demitido. O não, Brandon o... chegou a sair. Aquele, Como é aquele, que foi aquela situação para você? Torres
3: também falou besteira. Não sei se é aquele Josh Torres. Ele tá, acho que lutando no, lutou, foi campeão do Titan, do Mecca. Hum. Ou seja, é, Josh Shorty Torres. Ele é parceiro, é, parceiro, é parceiro, uhum. Não pode falar. falou um monte de besteira vai, pum, demitido ele também.
2: <risos> é, não. Eu lembro que teve o um movimento. Aí eu lembro, eu lembro do Serrudo aqui. Por isso que eu tô falando. Do Serrudo aqui, mega ah, preocupado não. falando...
3: O Matheus Nicolau foi demitido,
2: foi.
0: tava vindo é, com uma sequência foi. boa isso. na ocasião.
3: Aí perdeu uma pro Dustin ali, mas tá, não, não fazia sentido realmente. Não, né, exatamente.
0: É, pra, aquilo naquele momento mexeu com você aqui ou foi uma palavrão, coisa não. que. Pode, eu, pode, pode, pode. pode. Pô,
3: pensei, fodeu, né? <risos> eu né? que subir de peso, vou ter que pegar os caras do Galo. Não <risos> vou fazer o quê? Vou, vou mudar de profissão? Não tem não como. Eu.
0: Nas internas
3: não, pô, isso te pô, deixou ótimo, lógico, lógico. Não, e eu, eu acredito que todo mundo sentiu meio baque, né, cara? E sei lá se realmente o UFC de fato estava pensando em fazer essa besteira besteira, né? A gente comprovou realmente que seria uma besteira total. Acho é... que foi quando o
2: Dimitri Johnson foi pro Pode ter sido. Foi pro, pro a troca do ano. Foi pro One. Aí veio foi o, ben Askren. o ben Askren e aí oh. começou esse movimento. Uma péssima troca. Péssima
3: troca. Cara, mas foi realmente foi, talvez tenha sido interessante para a evolução do do esporte naquele momento, né? É, essa troca é uma renovação ali na categoria, seria interessante ter ele de volta, né, eu sou louco para lutar com ele, pô, quem sabe agora, vou te desafiar, <risos> mas realmente seria interessante, é um lutador fantástico, é um dos caras, é o, é o Gold né, como a gente é. fala, eu acho que tá ali entre ele e o John Jones ali da era, dessa era, tá, Sim. não vamos entrar na era do Anderson Silva, <risos> mas, é... realmente, assustador, mas, cara, realmente, aí você vê o, o, o Henry fazendo um trabalho muito bom, muito bom, cara. Eu acho que, realmente, a gente tem que agradecer o McGregor, tem Tank, mas a gente, como, né, um peso mais baixo, peso mosca. Tem que agradecer o Cerrudo pelo que ele fez. Ele segurou muito a categoria ali, né? O cara, ele lutou com o Dillachal, ele lutou com Não, o Marlon Moraes. Não, ele tá falando foi. português, lutou inglês e Cruz. espanhol
2: e saindo, né? Tipo, entrando em aí, todas lutou, as lutou, frentes. E quem mais com que
3: ele lutou. Ah, então, Demetrio Johnson, ele ganhou do Demetrio Johnson. Que era ele...
1: considerado quase impossível ganhar do cara. O cara foi lá lutou... Aí ele ganhou do Marlon Moraes.
3: Não, aí ele ganhou do Dillashaw. Quando o Dillashaw desceu, esse. passou o carro, nem viu. É. Aí ganhou, acho que do Dominique. Ou o do Marlon depois. Um desses dois. E, entendeu? Então você emplacou essa sequência, falou: ah, me aposento, beijo ao revoar. Foi. <risos> Aí abre a condição do Benavides. Tadinho do Benavides, né? Gosto dele, cara.
1: É, mas, mas foi ficou o quase, né, cara? É, quase. Ele é tido como o como melhor, do, do melhor da categoria. No do mundo, um e tempo, o UFC gosta muito dele também, né, eu, Porque... Se
3: eu não me engano, se não, sei, não sei se foi ele ou se foi o, o Dawson com o Demetri Johnson que fez a primeira luta do Flyweight no UFC. Sim. Então, pô, esses caras são é uma referência enorme pra gente, Sim. né, cara? E, pô, foi, foi naquele ali Paul Davidson um avassalador pra cima é. dele, né, cara? E o Davidson também deu essa, essa alavancada Total, no, no estilo do Total, então exatamente. É isso que também, eu quero né? chegar. É. Né, o Serrudo chega, faz, faz esse espetáculo, quatro lutas maravilhosas, bota o Flow viva. Vem o, o Davidson, pô, varrendo todo mundo, batendo. Né, só teve uma dificuldade com o Pantoja ali. Com <risos> a guerra. Mas. Então, e eu também, cara, eu vejo, pô, Sim. se você pegar meus números no UFC, se eu não me engano, tem quatro bônus da noite. É, alguns nocautes, algumas finalizações, então, botando realmente o peso música lá pra cima, pô, o Matheuzinho também fazendo boas lutas, é, pô, aquela luta do match Danger com aquele outro chinês, que foi uma reviravolta assim, que o Danger tava caído já, e vai no final, pega o chinês e bota o chinês pra dormir, então, cara, são lutas espetaculares, a gente tem ganhado muitos bônus, e provando que seria realmente uma grande besteira terminar com essa categoria, né?
1: É, assim, talvez, cara, tenha pesado na cabeça do UFC. Primeiro, perdeu o Demetrio Johnson, que era o cara que era mais flash, né? O cara que aparecia mais. E tem muita cultura do americano, do peso pesado, né? Você pega os grandes esportistas de, 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 de boxe americanos, os ícones são peso pesado. Você tem um outro, você tem Rod Jones Jr., mas você tem, o Muhammad Ali, Mike Tyson... Você vai Não, eu aí. também gosto
3: de ver os grandão saindo na porrada, gosta, no é? socão daquele, é. vai pum, batendo é, o queijo, que já era caiu. Né? É. Momento, mas claro, são estilos de luta, mudou, realmente. É a cultura magrinho, do
1: país né? durante décadas.
3: É. Né? E aí você vê, você, você tem direito a tudo ali, você... Claro. Você pega a minha luta com o Moreno, uma luta de cinco rounds... Super animada, bem eletrizante... É... E você também pega uma luta de... Desengano com o Derek Lewis também... Que os dois ficaram se olhando o tempo todo, entendeu? É. Então você tem a, esse, essas diferenças também, né? Tem.
1: Cara, fala um pouquinho da tua luta com o, com o Moreno... É... Como é que foi pra você essa luta? Porque... Vou te falar que na torcida aqui... Eu fiquei nervoso pra caramba. Por quê? Eu achei... Posso, me corrija se eu estiver errado... Ou você, você já tinha ganho dele antes. É, ta, acho que você estava confiando muito no teu queixo. E talvez não confiando tanto na, na, na mão dele, ou os dois. Mas foi o estratégia, me... estratégia, foi estratégia, Estratégia. <risos> <risos> Conta aí como agora é que foi... Agora que você
2: reviu pela primeira vez, né? Ixi. Conta aí como Com é que foi o seu olhar clínico agora, depois que você olhou. Ele ficou reclamando que quebrou a mão. Eu quebrei a
3: mão do cara. Eu tava ali <risos> só
2: <tamponto. risos> não é, cara é. A cabeça quebrou é. a mão dele. É.
3: Cara, realmente, não... eu e o rumpa logo depois da luta, a gente conversou, a gente falou, pô, essa luta passou longe do que a gente espera pra uma luta, né? Uhum. Não gostamos da performance, é, sem sombra de dúvida. Deu o meu melhor ali, uhum. deu o meu melhor, mas posso fazer muito melhor que aquilo, entendeu? Eu tava ali de coração total, irmão, era só coração, né? Como você falou, eu tava confiante, realmente, já, já ganhei desse cara duas vezes. Ele tem o biotipo que, na minha visão, me favorecia, mas ele tá... soube usar muito bem isso com boxe. A envergadura dele tava chegando, conectando mais rápido que eu. Eu uhum. até falo isso no octógrafo é, no, no segundo round uhum. ali. E muita tem gente que não entende. Ah, ele tá emotivo. Ah, Ele... Pô, que isso, velho? Tô trabalhando, tá ligado? Tô falando pro meu treinador. O cara tá mais rápido que eu ali. Aí ele passa o feedback. Ó, não, então vamos fazer... Eu vi gente falando, pô, ele tava muito emotivo, né? Lógico que eu tô emotivo, eu tô disputando o Centrão Mundial, é, você tá maluco? Você momento estaria, da tua carreira. Você estaria é. se cagando nas calças, o que é, você tá falando? Exato. É. Como é. assim? E você
2: tá passando uma informação para justamente Não, a... total, total. E, e
3: ajustou, entendeu? Foi o é que isso. ele falou, não, ó, vamos trabalhar mais. Mas é o que eu falo, cara, tava difícil de ouvir, né? Muita gritaria. É... E mesmo se eu tivesse ouvido, cara, eu tava muito na automática ali. É o que eu falo, eu já tinha ganho dele... Depois do
1: primeiro round, você tava... Você tava... Não,
3: to, todos, os rounds. todos os rounds. O melhor round pra mim foi o quinto, que eu tava um pouco mais tranquilo. Que eu uhum. já tinha achado que eu tinha ganhado três, ele ganhado um. E eu vou um pouquinho mais tranquilo assim. Mas aí ele começa a me bater de novo e a galera gritando. Eu falei, epa, peraí. Isso me ajudou. Uhum. Essa torcida a, a, a favor dele, gritando cada golpe que ele dava. Eu falei, não, não. Era um e alerta, aí já, né? E, é, e já, já, aí eu falei... É, já
2: entra no psicológico também o juiz, né?
3: Não, eu não tava pensando em juiz. Eu tava... Tá. Eu tava pensando que a gritaria poderia fazer ele ganhar. Uhum. Dá um gás pra ele. não tinha pensado em juiz ainda de fato, ah, mas ah, eu pensei, caralho, esse cara gritando aqui, tá ficando bom pro lado dele, eu não é. posso deixar ficar tão bom assim. E aí me dá aquele senso de reação de que eu quero, e tento finalizar, e acaba como eu finalizei o, o, o Alex Pérez, né, naquela mochilada. Mas, cara, eu vi a luta, é, não gostei da minha luta, é uma luta legal de se ver, animada, mas, pô, não soltei nada ali, entendeu? Travado, fiquei só querendo dar um fortão na cara dele. Mas, pô, a gente tá no melhor evento do mundo, eu não tô lutando mais em errado do cabo, entendeu? Então, mas pra tu ver, brother, que mesmo assim a gente conseguiu superar, entendeu? Mas Sim. o chão também, o Parrumpa, cara, a gente tem trabalhado exaustivamente a parte de grappling, é, essa minha transição pra, pra a minha queda, né? o meu wrestling pro jiu-jitsu. Uhum. E até uma tecla, cara, que eu quero levantar pro, pro pessoal do Brasil, é realmente o pessoal do wrestling cara hoje em dia eu tenho mais informação da cultura ali os caras não param velho então quando entra em queda é uma duas três quatro cinco então quando o cara brasileiro tem que entrar ele tem que entrar eu vou defender uma duas três não para de defender ou não para de atacar até concluir a posição concluiu a posição aí respira e continua então é ter essa essa animação de, de pressão 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 e isso também transferido para o jiu jitsu que tem que ser um jiu-jitsu progressivo. Não dá mais pra fazer aquele jiu-jitsu preguiçoso. Tá na guarda o ali. Pô, eu gosto. Eu, eu jogo muito na guarda. Eu, pô, tenho várias vitórias pegando triângulo, armlock. É, gosto de jogar na guarda. Mas não tem como você passar 20 segundos na guarda.
1: É. Você
3: ficou 20, 30 segundos, pronto. Já perdeu. E pra reverter aqueles... Complica, né? Entendeu? Então, vai, tentou alguma coisa, não deu, levanta. Acabou. E pega de novo. Porrada. Pega no cara. eu acredito que toda essa minha experiência fez valer a luta. É, eu falo que eu sabia que eu tava ganhando ali porque... Pô, tenho 13 anos, tre... 14, 15, 16 anos, de. tô desde 2017. Uhum. Então, pô, é muito 17. tempo, na... 2007, é. É. Então, mano, tem um jogo ali, eu, eu entendo. E quando o cara chega pra mim, split decide 49, 46, cara, eu mudo totalmente a minha reação, porque eu sabia que eu tinha vencido, eu tinha feito, né, nof ali, o suficiente uhum. pra vencer. E aí o cara manda aquela, fala, pô, não acredito, brother, os caras vão me tirar essa parada mesmo, né? Mas é o ponto que eu quero dizer: é assim, essa evolução e você entender que você tem que estar... Tá, né? Essa mentalidade do rest que faz muita diferença uhum. no MMA. e os caras do Sambo fazem também. Esse Dura Game, oh, pum, quedou e continua, entendeu? Então tem que entender isso, brother. não. E esse jiu-jitsu preguiçoso não tem como. Jiu-jitsu tem que ser usado naquela manivela, naquela gerada de corpo, entendeu? E pega e vai para pegar. É, eu quero muito essa mudança, né? Eu, espero... eu mudei muito isso, Eu aprendi pô, com o Kyojut, o japonês uhum. lá sinistro. O cara não para, tá, 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 pressão o tempo todo, não para, não para, não para. E isso faz o que? O seu adversário cansar, você impõe quem é que tá ganhando. Então, então você começa a break a, a mente do cara, né? Você começa a quebrar a mente do cara, drenar o cara, sugando ele. Isso dele foi... E o outro foi o José Formiga, brother. O Jiu-Jitsu dele super progressivo, brother. E ele falou que o wrestling ajudou ele uhum. a essa mentalidade de não pegar fazer guarda, espera aqui, não pegar montou, espera aqui uhum. não. Pra frente, pra frente, pra frente, costa, vira, Ele vai pra um lado, vai pro outro. Pô, eu passo dobrado, ele me costura lá o formiga, eu posso <risos> black belt, mas ele me faz eu me sentir um azul ali, um azul e olha lá, meu irmão. Então, e isso me ajuda a mentalidade de que, pô, meu irmão, não existe campeão, brother. Você é campeão naquela noite, brother. Você voltou pra academia? Pronto, já era. Eu vou voltar agora? Deus me livre. Eu vou passar um bocado, irmão. Tô <risos> duas semanas sem treinar. Os caras vão passar o carro, mano. E, Imagino. E, e isso, me, me ente, eu, eu entendo que o campeão é construído a todo momento, entendeu? Então eu tenho que re, me reconstruir. Me pergunto, quando é que você vai lutar? Não faço a mínima ideia, brother. Eu pouco, pô, pô, bora sair na mão agora, mas e aí? Quando eu chegar na academia é. eu vou ver a realidade da parada, eu falo, não, calma aí, não barra, Segura um não pouco. Tem como.
1: Tua confiança pra essa luta te atrapalhou de certa forma, Tata? Total.
3: Não atrapalhou, não, porque eu ganhei. Hum, é. Poderia ter atrapalhado. Mas dificultou poderia ter atrapalhado, Isso. porque eu, nesse momento eu fico cego, olho pro Moreno e faz aquela carinha de bobo dele. É. Aquilo me remete ao meu tempo de escola, onde eu tava uns tapas é nesse menor daí. É... Mas, cara, realmente o cara fez valer. Quando eu chego nas costas, realmente eu sou fatal. Né? Geralmente eu venço a luta quando eu chego nas costas E por mais de uma vez ele conseguiu sair, sair dessa né? posição é... Cara, eu não poderia pedir uma luta melhor Foi uma luta incrível Claro que eu poderia ter feito muito mais bonito é... Mas é... tô de acordo Com toda aquela atmosfera O que, que aconteceu é... Ainda assim eu, eu consegui sair com sucesso Dali para mim foi essencial Que o importante realmente era sair com a vitória é. De que forma seria? Não sei Mas eu fui lá e busquei a vitória
0: e, e vamos olhar pra frente, então. Total, vambora.
3: Eu queria que falar que
0: disso. Que, o, o que que vem por aí? O que que passa na sua cabeça? Assim, é, pra mim, assim, é quando vai voltar? Que mês? Que... Não, então, Esse é pouco que você, você falar isso. Eu já tô entrando,
3: fazendo um curso. Vou ah. lançar um curso aí, semana que vem. Pode arrastar que que? pra cima. Tô brincando. <risos> tô lançando um curso, um livro... É, porque agora tudo que a gente faz virou evidência, né, cara? Sim. E eu queria esse momento, eu queria botar tudo Eu vejo que mundo você tá aproveitando, evidência. né, cara? Total. Assim,
0: tá cansado de dar Demais. entrevista, de Não, tô... andar de carro de bombeiro? <risos>
3: Foi nada. <também. pirada. risos> Não, cara, assim, é um cansaço diferente. Eu quero chegar na minha academia, é, mas realmente tô cumprindo com o um papel. É uma nova. E, e cansa mais por ser uma parada cê, totalmente cê, nova,
0: né? Você tinha dito. Cê... Eu quero, de, de, quero ter direito mesmo, a tudo
3: que... Quando eu for campeão quero tudo Você viu eu tudo? Vídeo que, eu, que eu joguei agora no Rio eu é lá é lá, do Cabo Irmão, eu peguei a melhor casa de Arra do Cabo Falei lá, vamos embora Quero o melhor pico, o pico irado Fiquei lá, trouxe quem eu queria Ficou junto comigo lá e... e eu até tinha que ficar mais tempo em São Paulo Mas eu falei, não, não, o sábado é meu Meu amigo, me desculpa, mas eu tô indo embora <risos> E eu consegui concluir, eu, antes da luta, eu já queria, ter, eu queria fazer isso, já estava em mente, que eu ia pegar essa casa, que é uma casa emblemática em Arral do Cabo, é, e ficar nesse visual que... E a Rael
2: sempre te abraçou, né? Porque eu lembro que desde, desde o do, do início, quando a Pô, gente... Pô, chotou
3: o Brasil e a ônibus, amigo. Vambora. É. Quem mandou chamar os é. capetas da Rael? O bagulho ficava tenso, irmão. Então
2: era uma coisa também ali do, da... Cara, né, sabe a de... história da legal?
3: O Durinho me viu lutando no Tupi, que é um, um esporte clube lá em Arraial do Cabo. Uhum. Antes dele lutar, ele falou, caraca, quando eu vi aquele negócio, eu fiquei até com medo. <risos> é, bota aí duas mil pessoas, de cabe cinquenta, uhum. e todo mundo... Uh, Vai morrer. O <risos> pessoal de Niterói não resistia. Aí ele teve que entrar pra parada também. <risos> mas então, falando de futuro, é, já foi até me oferecido uma luta. Hum. Mas, pô, muito pouco tempo assim. Muito em cima. Super inviável. Eu estaria me expondo se eu aceitasse. Financeiramente é bom. Claro que é bom. Agora é o momento. Sim. Mas eu não vou botar tudo a perder por causa de um disso. Então, quando eu defender o cinturão, eu, eu, é, vai ser uma coisa muito especial. Eu eu falo, cara, até o momento de concluir, de pegar esse cinturão, o noite White botar na minha cintura, eu escrevi um livro muito grande, um capítulo uhum. muito bonito. E a partir desse momento que ele bota o cinturão, já começou o próximo. Eu já começo o próximo. E, e é o ponto que eu ia puxar, Ana. Que quando eu chego na América Top Team, eu aprendi a ser campeão com a Amanda Nunes, com o Juno Cigano, com a Joana. Então, eu eu via eles, eles têm a hora de campeão. Não tem como cigano incrível pra mim, eu vi o cigano ser campeão mundial. Eu lembro de eu estar na Bahia vendo ele ser campeão e a gritaria na cidade, parecia final de Copa do ele Mundo. Foi na
2: Globo, né? Foi. foi total, foi, primeiro, total. A, é, primeiro... É, Exatamente, foi... então imagina. Bueno. Eu, eu em
3: é. Salvador a gritaria que não foi, foi, foi muito emblemático aquilo pra mim. Alvão. E a Amanda, pra mim, a melhor, o melhor lutador do mundo é uma mulher, pra mim é a Amanda Nunes. Ela... É imbatível, não tem ninguém que chegue perto. Ela teve o um percalço lá com a Juliana, mas isso acontece entre campeões. E recuperou, né? Exatamente. E fez bonito, né? Fez bonito. Então, eu me espelho neles para virar esse campeão e agora, assim, eu, eu né, já tava treinando, já falava que eu me treinava como campeão, já me sentia como campeão, já eu tava nessa busca há muito tempo. Foram dois anos de espera, eu luto com o Breno Rival machucado, é, é oferecida a luta com o Moreno, eu tenho que fazer minha operação eu volto com o Pérez, mostro que estou pronto, venho para o Rio, não luto, mas treinei muito, se eu lutasse no Rio de Janeiro, eu estaria pronto para lutar, bato o peso, 125 libras, é, já sei que eu sou o próximo, então eu continuo treinando muito, então essa pegada toda, cinco rounds, estou pronto, pô, meu irmão...
2: Covid aí no meio. Não, não, Covid foi um pouco mais. <risos> mas o que
3: eu quero dizer, então, e pô, Adriano Moraes, Kio Jiriguti, Vitor Dias, é, Paulo Macedo, todos os meus amigos de treino ali, meus companheiros de treino. Irmão, a gente saiu na porrada muito, saiu muito na porrada. E eles viram quanto que eu evoluí. Uhum. E, cara, eu não fiz 10% do que eu tô, tô pronto pra fazer nessa luta, entendeu? Realmente, a pressão do momento me tirou. Mas eu não poderia pedir melhor. Volto a falar, como um grande fã de rock, foi lindo pra caralho. <risos> Mas, mas, mas dito isso, você recusou uma luta. Exatamente. E você e tem você que que quer voltar mais pra tempo. Academia. Eu tenho que voltar para academia. Pra... Final do ano? Acho que dezembro seria interessante. Aquele entendeu? último card, fechar o ano, o do numerado. do talvez, Ué. pra ganhar o pay-per-view maneirão mesmo. Olha aí. Vamos é buscar top uma top. casquinha o dois reis. <risos> é, pode vir o também. <risos> é. Tá ruim não. Não, não, mas é, é, realmente, eu tenho que voltar para academia, tenho que entender o que tá acontecendo. É, isso quem vai me falar, além do meu treinador, são meus parceiros de equipe que eles sempre estão muito prontos, então para treinar na América do Top Team você tem que estar tá muito pronto para estar tá, tá treinando ali com os caras. É... E aí eu, eu acho realmente que dois, três meses eu, o meu corpo está 100% novamente.
1: Cara, é... Como, é que, como é que foram os momentos ali? Eu vou voltar um pouquinho para a luta, a parte final da luta, você acabou a luta, na hora de anunciar o resultado. O que é que passou na tua cabeça antes de anunciar o resultado e logo depois quando você ouviu, é nu.
3: Cara, quando o cara falou 49, 46, falei, falou... Caiu, Quem né? é? é. <risos> Quem é esse cara aí? Eu acho que era aquele japonêsinho que tem um olhinho assim, eu não sei não. Mas cara, Vegas é fogo, né cara? Vegas tem, tem, tem um sério problema com, não, não sei, sei, com o, o arbitragem, o score ali, uhum. o cara da, da mesa. Teve uma luta do Pedro Munhoz com o John, o John Dodson, que foi um absurdo foi. aquilo ali. né? Entre outras, mas... É, e aí, a gente viu, a gente até pesquisou quem era o cara que foi. Pô, o cara tem várias lutas, entendeu? De o Camijo? Acho que é ele. É. Sei lá,
0: irmão. Acho
1: que eu, é. eu, acho eu procurei que
3: é. não entender muito bem, não.
1: <risos> Se eu, ah, eu trobar mim... com ele
3: no lanche, eu vou ficar bolado. Não, não, era um britânico. Ah, britânico?
0: Era. Ih, e. e... Foi isso assim. que deu a pontuação pro. Exato, pro 49,
3: 49. Pô, eu vi a luta de novo, cara. Impossível aquela Possível. pontuação. Não, vou é... Mas então, vi a luta, pô, me amarrei. É, pô, poderia ter feito muito melhor, mas assim, não vejo vitória alguma do Moreno. Sou um cara muito crítico, não gostei da minha luta. É, o terceiro round que eu achei mais disputado realmente, deram pra mim os dois juízes, eu achei uhum. que eles, talvez poderiam ter dado pra ele. O quarto, pra mim, eu ganhei tranquilo. É, mas claro que todos os rounds foram muito disputados. Sim. Né? Sim. Mas é, o meu knockdown, venci. Não tem nem o que falar. O segundo round, ele foi melhor, pode ter sido melhor, ele pegou minhas costas ali, mas... Não me ameaçou nem um pouco. É, tanto que eu tô muito tranquilo ali, respirando, tranquilo. O terceiro foi realmente o mais disputado, que eu ganhei pelos dois Mas no terceiro também o é que eu pego, pego as costas, fecha ali o lock, e aí começa a sangrar muito a minha uhum. testa, e aí fica realmente muito difícil de pegar ele. E, pô, cara, eu achei irado que no momento da luta, eu achei que o corte era maior. Uhum. E aí eu pensei, pô, tem que acabar logo com essa luta. Isso até me atrapalhou na hora das costas. Tem que pegar, tem que pegar, tem que pegar, tem que pegar. Uhum. E ele consegue se levantar e eu sei que tá, eu boto a mão assim pra estancar enquanto Sim. eu tô lutando e eu consigo estancar. Eu achei irado essa cena que eu vi na luta assim. Parou, né? Eu boto a mão assim e continuo lutando. E, pô, é irado também que na música de entrada, que eu entro, uhum. Many Man, ele fala: É. Sangue nos olhos eu não consigo enxergar. E, pô, é sangue olho. no meu olho, eu não consigo enxergar. Ficou uma película de sangue, então eu tava vendo tudo embaçado. Eu falei, é isso que eu quero, <risos> <risos> E aí, na hora que você ouviu, que... Então, New. tava... Mano, eu, eu, eu tô nas costas do Moreno. Como eu já uhum. falei, eu tô ligado como é que é a parada, mano. Eu sei a pontuação. Eu sei que eu tô nas costas. Eu sei que eu tô no controle por cima. Eu dei mais queda. Então, ao meu entender, tava ganhando. Tava nas costas dele. E vou, vou olhando o coronavírus 3, 2, 1, já, já soltei, já comemorei. Acabou, irmão. é Pô, sou campeão mundial, bro. Tô lá em cima, nas nuvens. E aí, os caras me jogam lá pra baixo, né? 49, 46, eu... Putz, Vão me, vão, vão, me, vão, vão, vão me tomar essa parada, velho. É... 19. Um é a torcida
1: mexicana lá fazendo um.
3: 19.950 mexicanos. O russo tem horror. A torcida mexicana
2: é que mais me irrita Particularmente
1: o russo. É um cara. Época do tem... Depois de Eles são
3: bem aficionados, realmente. Meu direct tá cheio de gente falando. <risos> Seu pé Não sei o que, sei lá. mas, cara, eu não ligo pra essas paradas, não. Fale mal, fale bem, tá dá ibope aí, o que importa é minha, minha coroa, minha patroa e meus moleques. E... Aí, cara, porra, os caras os cara viram a luta realmente, de fato. Uhum. É, a gente até começou, com a roupinha, se o cara dá 3x2 pro cara, é, pois é, 3x2 pode ter sido pro Moreno, realmente. Né? 4x1 fica surreal. É, e... Como eu, eu falo isso no corner uhum. ali, eu falo, pô, tá 3x1, né, o Parumpa concorda, né, eu acho que tá 3x1, e o Parumpa é muito crítico também.
1: É, quando o Noel é, ele fala que não tá... Mas eu,
3: eu até entendo que, realmente, a atmosfera ali devia estar tá um pouco ruim pro juiz, porque eu dou uma mão forte nele, ninguém grita, ele me encosta, fala... Ei! Ele dá uma <risos> mão na guarda, a galera, Ei! pô, eu tô defendendo, tudo tô tranquilo, eu vi a luta, teve várias mãos na guarda, assim, eu tô tranquilo. Sim. Tava tranquilo, entendeu, se ele, talvez se ele batesse mais forte, eu teria me protegido melhor. Mas estava tranquilo para mim, entendeu? Mas é o que eu falo, eu tava muito, tipo assim, no sangue, nos olhos. Vem, vem, me dá um que eu te dou um mais forte. Uhum. Sabe? Mordendo os as beijas, assim. É... E, e tava meio que apostando realmente na minha mão. Mas é o que eu falo, cara. Se você olhar minha luta, eu tô praticamente há 25 minutos com a mão frisada é, no punho para bater, entendeu? Então, não tem como você lutar bem. Você tem que ser inteligente, você tem que se mover. Mova-se como água, né? Uhum. O boi como borboleta, é. picou a abelha. É. E realmente, faz sentido, entendeu? Você não, é não pode botar essa pressão, mas... Como volto e repito, era o que tinha na hora, né, rapaz? É isso.
0: Então, é, queria voltar numa história que você falou brevemente antes da luta, é, sobre a questão da grana. Pô, tu trabalhou de Uber, tua esposa né, trabalhando na casa dos outros. É... Sem demérito nenhum né, em fazer isso, a gente sabe que é, não trabalho tem... É trabalho é trabalho. Se, se a Uber Exato. quiser vir aí patrocinar aí, <risos> deixa <risos> a dica aí. Mas eu Como queria aí. entender o seguinte. Foi você... o não foi? É... Foi, então, cara. E... Você é um cara que é top da divisão há sim, muito sim, tempo. Total. É, a gente já tem uma discussão sobre salários, sobre pagamento do lutador de MMA, tem críticas não, não só o UFC, a, a, a muitos eventos. E assim, me causa surpresa quando, quando eu escuto isso de você. Você
3: não perguntou. Você perguntou pra melhor pessoa possível essa pergunta. Por que, por que isso? Como que isso acontece? Cara, tipo assim, é. Pô, a Ana teve mais nos bastidores e entende que, mano, o UFC vem, aqui, tipo, lá em cima e desce uma casa e aí vem o segundo evento uhum. se Você tá ligado? Perfeito. Isso. Eu falo isso pelo tratamento com o lutador, pelo treinamento com o treinador. É, desde a entrada, a partida, a alimentação, a suplementação, a... É muita coisa, cara. P.I., né? Total, entendeu? Mano, é, é, é outro tipo de evento, entendeu? E aí, alguém quer cobrar que o UFC pague mal? Mano, eu saí daqui do Brasil, não tinha nada, velho. Não tinha nada. E o cara me pagava o quanto que eu merecia na época, entendeu? Muito mais do que eu tava recebendo, uhum. no, no caso, entendeu? Minha primeira luta foi uma bolsa que jamais eu poderia, poderia mudar de vida já, se eu... Né? Pensasse de forma que só ia ter aquele dinheiro. Talvez eu investisse em alguma coisa e já poderia mudar minha vida. Mas eu uso esse dinheiro para investimento da minha carreira. Uhum. Eu pego o dinheiro e começo a investir na minha carreira. ganhar em dólar. Talvez eu aqui no Brasil ia viver uma vida muito mais tranquila. Mas aposto na minha vida na América. E aí tem um custo. Tem um custo você tirar o seu documento, seu green card e tudo mais. Então eu investi realmente no meu crescimento. E esse investimento... Custou caro, custou o um ponto do momento. Mas também tem a parada do Covid também, né? Eu já chego nos Estados Unidos, eu trago minha família, já tô na América Top Team, já tô na Flórida. 2018, aí vem 2019, boom, Covid. O UFC fecha mais uma vez, vou levantar a bola do UFC mais uma vez, cara. Fomos os primeiros esportes a voltar uhum. e o único com a bolha correta, entendeu? Fomos um Abu Dhabi, fizemos eventos. O, o, o Daniel White não demite ninguém da empresa, ele mantém todo o grupo, Né? E, então, e você, mas aí eu perco em Abu Dhabi. Fiz uma luta muito aquém do que eu posso fazer. Tive alguns problemas no corte de peso e tudo mais. Mas então eu perco. Tenho que chegar pra minha esposa sem solução. A gente pensa, a gente continua nos Estados Unidos com um, uma merreca que a gente tinha. Eu falo pra ela, cara, quando eu saio do Abu Dhabi e eu durmo e eu dormi, tipo assim, 20 minutos. Eu acordo. Eu acho que é, foi só um pesadelo que eu perdi, mas realmente eu tinha uhum. perdido. Eu, eu perdi a luta, fui pro hotel, aí eu dou uma cochilada e eu acordo... Não, não, foi um pesadelo... Não, foi verdade, eu perdi... E eu só tenho paz quando eu vou tomar banho e eu começo a pensar... Não, minha esposa vai pro Brasil... É, e eu volto para os Estados Unidos eu começo a treinar... E foi o que aconteceu... Eu tive paz, eu, eu entendi o que tinha que fazer... Então a gente recuou pro Brasil... Isso meus filhos já estudando inglês... Fizeram escola à distância, por internet... E aí, quando eu for lutar a primeira vez e consigo trazer minha família de volta para os Estados Unidos, eu investi numa casa. Então, pô, fiquei sem dinheiro total. Mas eu queria minha família de volta, uhum. brother. Meus filho minha mulher. Então, eles <risos> voltam, fico sem grana. Mas, mano, o UFC, brother, me permitiu ter tudo isso, brother. Se no momento ali foi, foi por uma opção minha de trazer minha família, de ter o meu green card, de ter minha, minha casa própria que eu estou pagando... É uma casa humilde, irmão. Eu moro no apartamento. O nego acha é que eu tô morando na casa da Barbie, né? Aproveitando <risos> o gancho. Mas não, é uma... pé no chão, entendeu? Então eu quero estabilizar minha família. Meus filhos querem que eles falem inglês. E já falam muito melhor do que eu jamais vou falar na minha vida. Uhum. Então foi pra família. E aí minha esposa, porra, como parceira que é, não. Pegou um trabalho já, começa a trabalhar de faxineira lá. Eu começo a pegar vários tipos de trabalho. Dei aula, trabalhei de pedreiro... É, fui segurança de festa infantil, mentira Foi de festa normal, <risos> mas com o meu tamanho tinha que ser <risos> mais Não, eu até lembro que o cara falou Pô, tinha um baixinho aqui na segurança Os caras me contaram, <risos> o cara falava reclamando de você Tinha um baixinho aqui na segurança que eu batia nele é, tenta não, ir, O mas... pessoal te reconhecia? Não, então? não que reconhece nada é. Agora reconhece
2: ah.
3: é, Mas eu quero dizer, entendeu então, foram vários empregos Trabalhos honestos, claro Esse do Uber ficou muito, muito anatônica Porque eu fui realmente, eu tava uma semana antes de lutar Com o Breno Rival, eu tava fazendo Uber uma semana, eu falei, cara, faz 100 dólares num dia e no outro dia eu fiz 100 mil, mano. Então, e eu só tinha um mês de conta pra pagar tá ligado? Uhum. Então, tipo assim, eu tava, eu tava pensando, pô... Se eu perder é não matemática... Tá, não, e... tá ótimo. Se perder, pelo menos você tinha o dinheiro da bolsa. É, a gente tava... Né? tava é a res... luta não cair, né? Exato. E aí eu fiquei gripado <risos> e eu desesperado que poderia ser Covid de novo, ou não era, ou é gripe, sei lá. E aí, cara, tudo aconteceu da melhor forma, mas eu já tava com o joelho ruim. E aí eu tenho que me operar. Cara, tudo realmente foi, foi muito traçado por Deus. Mas tocando nessa tecla, pra mim o UFC paga o quanto você vale. Né? Você realmente tem que fazer pro show. Eu sou um cara que entende muito o outro lado do business, né o, o lado do empresário. O meu empresário é o Ed Soares, ele tem um evento, o LFA. E cara, e desde muito cedo ele sempre foi muito preto no branco comigo, entendeu? Então eu conheço o outro lado da moeda. Você tem o que pra vender? Qual é a sua carta pra troca? Agora eu tenho essa carta no, no, na, na mesa aí, eu tenho o um cinturão agora. Agora eu posso bater assim pá, 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 e aí, vambora, é isso aí pá. agora eu me sinto com propriedade de jogar um story, de fazer um negócio agora eu tenho carta pra trocar, é o que eu quero dizer uhum. é, até pra chegar na empresa tal e aí, vambora, é isso aí
2: Vamos renegociar Exato, exato tipo,
3: é. E eu tenho agora Carta com FC, entendeu? Eu não ia cobrar uma coisa Sem ter pra oferecer Claro, eu luto bem Eu luto bonito eu Não, luto. não Porque você já era top da categoria Eu Perfeito. digo Você tá eu, esperou eu, eu... ser
0: campeão Pra ter essa cartada
3: Eu, eu não sou eu, eu reconheço, cara Eu não sou um cara que vende pra caramba Se você entrar no meu Instagram Minha última postagem Realmente foi hoje Mas se você ficar olhando, mano Eu não posto todo dia Você sabe, não sabe, nem né? Eu não tô muito do story uhum. eu,
2: Vamos eu, mudar isso daí não, então, eu, eu sou.
3: Agora, agora, <risos> agora Realmente Agora eu tô, eu tô tentando Sim é, é... sair da minha zona de conforto é
2: isso porque também fa... porque hoje em dia faz parte né é. É... É da promoção né não e é isso então no... mas
3: eu, eu sempre botei nessa tecla que eu iria chegar e iria vencer o cinturão sem ter isso porque Sim. eu me mantenho na minha raiz claro que eu tenho que quebrar como eu como falo eu vou sair da minha zona de conforto eu não vou virar outro cara mas eu vou sair da minha zona de conforto eu vou eu vou entender melhor eu vou potencializar quem eu sou né hoje uma storyzinho assim que saindo com a minha roupa minha beca assim é. maneira eu, na real eu até mandei para minha esposa eu falei pô mas ficou legal vou jogar então eu começo a entender um pouco mais sobre o game é, da internet, pra alimentar esse público, mas a e, minha e parada também, é lá dentro, a minha luta assim, é lá dentro, é sair na porrada. Mas e... você
2: entende que é um momento que pra você também... É, é propício pra isso, você total, sendo o total. campeão do Brasil no momento, ou representante sou, sou do Brasil.
3: Eu sou ariano, você então, tá doido. Não, mas muito. é
2: sério, eu acho muito legal assim, porque tem toda né, uma história de trajetória que o, o público brasileiro consegue se relacionar com essa história, E agora conhece, história, né? Se, né? se simpatizou, simpatizou. com essa, como você falou, quando vocês ouvirem minha história, se você apaixonar por mim. Não, então, e,
3: e tem agora. Tem que contar eu tenho, essa história, Tem que contar
2: né? essa história.
3: E eu tenho essa carta na manga agora, entendeu? Mas agora eu quero contar a próxima história, entendeu? Eu quero contar o Sim. que Vai vir agora, entendeu? Eu quero me preparar. Eu quero não só preparar, mas ser espelho também, entendeu? Então quando você é espelho, fica muito mais propício a quebrar.
2: Tem um projeto social seu em Arraial, não tem? Não. Cara, não, tinha, não né? Tinha.
3: Eu não sei como é que tá lá, porque ah, tá. entra prefeito, sai não, prefeito, tá, não, a gente não saber. sabe o que que acontece. É, mas. É,
2: eu lembro de ter gravado O pessoal tá. lá, é lá ficou falando
3: que vai fazer status, status, deixa aqui registrado que eu não quero status, Essa não é a dívida <risos> que a Real do Cabo tem comigo. A dívida que a Real Cabo tem comigo é criar uma sala com o meu nome. Não sei se eu tenho que estar tá morto ou vivo. Acho que sala pode fazer.
1: Pode.
3: É, e botar treino para criança de graça. Essa, essa é o... Porque negócio de pombo... Pô, hum. você não é lógico, não, meu irmão, vai ficar a estátua Como? lá? Era o que eu falei que vamos fazer estátua, vamos, ah, pôr, vamos tá. ficar cagando em cima. <risos> não, mas, mas sabe o sabe que, que eu quero falar? Porque estátua, o cara vai botar a estátua e falar, pronto, a minha dívida com ele tá paga. Sim. Não, mano. meu parceiro, é. Você não me dá a estátua, não, que eu vou lá e arranco. Agora uma sala, uma parada que você vai trazer de volta pra
1: cidade. Vai ter botar uso. uma estátua é
3: mole, irmão. Ah, foi eu que fiz a estátua pra ele. Não, irmão, bota um projeto lá. A estátua maneiro. não faz nada, né? A estátua é para ali. A estátua vai dar pro cara. O cara é vai isso. falar, eu fiz a estátua. É e aí, o que, que essa merda faz? É. Ela tá parada, pô. Você
1: tem, um, tem um projeto aí desenvolvendo anda, né? o a projeto molecada, anda, né?
3: E eu falo, irmão, não vem que essa aqui vai formar cidadão, não. Eu quero formar campeão, tá ligado? Hum. Porque a arte marcial forma cidadão. Isso aí, pô, tá falando nada pra mim. É óbvio, eu quero né? campeão, mano. Eu quero os molequinhos chegando na meda, com, na escola com a medalha de ouro. Ah, oh, foi
2: campeão aqui, ó,
3: <risos> Aí outro menor vai falar, pô, também quero ser campeão, brother E aí é isso, entendeu? É um passar pro outro. É por aí a minha parada.
1: Boa. Cara, já caiu a ficha de que tu é o melhor do mundo? Eu sou, melhor, eu sou o nono melhor,
3: eu sou o nono melhor. Vou brigar pound for pound, bro. É. John Jones que me espera. É. É, eu tava até Muito brincando mal. com o durinho essa parada. Eu falei: "Não, irmão, a gente não pode ser na porrada não, mas a gente vai brigar pelo pound for pound". Eu já saí na frente. Ele <risos> é tava porque... na frente, né? Que ele saiu é, bacana é. luta com todo mundo. É. Mas ele atravessou Mas ele ser o melhor do demais. mundo
1: no que você faz, Pô, é bom pra caramba. É um né? negócio que assim, você é. talvez você parar para pensar.
3: Você vai pensar parado. É, é isso. Mas é, <risos> o que eu quero dizer, é o que eu falei um pouco antes, cara. Não, não tem melhor do mundo, brother. Eu sou, fui o melhor do mundo no 8 de julho. Você
1: está melhor do mundo.
3: Também é. não, eu fui o melhor do mundo no eu 8 de julho. Eu vou chegar na academia agora, o cara vai tomar cinturão. O meu lá, seu eu demole, entendeu? Uhum. Claro que eu não sou bobo, eu vou bater, eu, eu, entre meus amigos, meus companheiros de treino, é, eu me sinto à vontade para poder errar, entendeu? Uhum. É, mas o que eu quero dizer, não existe essa, eu sou o melhor do mundo, eu fui o melhor do mundo 8 de julho, uhum. eu tenho que mostrar que eu vou ser o melhor do mundo no dia que chegar, mas cara, eu sou de um cara que, é, eu sei que o meu ranking ali, se tu pegar talvez o 15 o e botar com o segundo o cara vai ganhar, então isso pra mim não quer dizer nada, eu tô no game há muito tempo, brother, uhum. então... É, eu acredito que o MacGregor não foi feito, não, não teve é, nenhuma luta comprada, mas teve lutas mais simples é, entendeu? pra ele chegar no topo. Cabinhos, né? To... Caminho, Exato, entendeu? Então, não, não existe. Você pode pegar hoje mesmo, cara. Você pode pegar talvez um lutador que vai me complicar de uma forma que vai tomar meu cinturão. Então, é, eu tenho que me preparar e provar pra mim mesmo que eu sou o melhor. Então, eu acho que é por aí, mas não agora. Tenho que voltar pra academia, me dar três semanas, aí eu falo, eu sou o melhor do mundo.
1: <risos> você falou que recebeu uma oferta de luta que Você não pode revelar contra quem foi, não?
3: Uh, senão a chicotada bate. Não. É. não, deixa tranquilo, deixa abaixo, mas é, já, isso já mostra quanto que o UFC é, tá afim de, de me ver num show novamente, não tá me vindo de lutar novamente, isso para mim é muito bom. Mas realmente seria um espaço muito curto de tempo e eu não estaria 100% para fazer essa luta. Eu não, não, não claro. vou botar toda essa gente que torceu comigo, que sofreu comigo a perder não. A gente vai defender esse cinturão aí. Mas,
0: mas, mas você. Mas você pode falar, porque assim, agora está na condição de. Também não dá essa bola pra pessoa, né? Pô, não, não, quero tava pensando aquele. no John
3: Jones, né? Mas <risos> eu
0: não ah, sei
2: qual o ranking?
0: é Moreno, Davidson... Ah, Almir, eu, eu, Davidson. De, 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 eu chuto o Ascarov. mano. vai subir.
1: Eu chuto que eu ofereceu pra ele o ofereci o melhor Ascarov. Deixa eu vir, pô. Não, eu acho, eu, eu acho. Quero eu quero é o Ascarov, deixa eu vir. Eu sei.
2: Ai, cara, essa pergunta que não, ele Não, não, porque o Ascarov
3: vai voltar pra você? Ah, não sei, ué. Ué, você tá falando. Ah, não. não, mas não foi o Ascarov. Não foi. Não foi.
0: Almir Albaz... Almir Albaz... Mas Brand teve arrival.
3: esse semana no Twitter? Ele volta? Teve, né?
2: teve esse boato no Não, Twitter. ele
3: é um lutador super empolgante, né? Não teve esse boato, não teve esse boato não. no Twitter? Essa
2: Cara, eu li, eu
1: li alguma coisa. Não, mas... alguma não coisa, então, né? a,
3: a categoria tá muito boa, tá muito movimentada. É, acredito até que possam trazer novos nomes pra categoria, pra aproveitar esse hype dela. Joga mais nome aí na fogueira. O Almir tá doido pra sair na porrada, tá falando que é o próximo. Então deixa ele lutar com o Breno Rival, que também tá falando que é o próximo, que quer sair na porrada. Deixa os dois lutar. E me dá um tempinho Vamos até... Vamos assistir um pouco... É, exato, né? não, e, e faz sentido. E porque se eles não lutarem, o Moreno vai tomar o lugar deles, claro. hein, brother? O Moreno vai se recuperar e os caras vão jogar de novo, porque é mais interessante. E é o game, brother, é o game, é. não tem o que fazer. O
1: Moreno tem deu, um, um, um rapzinho, te né? Te
2: deu um, um alguma coisa naquela, naquela fase que só fazia Davidson e Moreno, <risos> Davidson e Moreno, mas e mas é, assim, eu, eu entendi que o que tava acontecendo.
3: Ele eu brotou
0: pra que... você, né? Brotou pra você e, vo e você tava machucado, né? Teve o time também, o eles bro... voltaram... Não, não,
3: eu peguei, né? Não, Conquistei. O time depois... O que, brotou pro Davidson, né, velho? Porque Isso, Caiu, na, caiu exato, de paraquedas pra exato, ele. Exatamente. E aí que foi a terceira luta, e aquela exato. terceira luta mais disputada, e bum vem a quarta de novo. Entre elas, o Kaikara Friends. E, cara, o Davidson se perdeu um pouco, né, cara? Desde essa luta com ele, que ele... Né, em janeiro... Na real, foi essa outra, né? Ele perdeu pro Moreno ou não? Ele ganhou do Moreno. Isso. Cinco rounds, primeira... disputado. Não, empate primeiro. É, Moreno bateu ganha. Pe... Não, e não aí... isso. Não bateu o Davidson... peso não, 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 não. Vamos lá. Ah, não sei, a gente Vamos lá. Muito ó, já. primeira foi empate. Com o... Com o isso, a isso, segunda, o Moreno um ganha pro um Matalhão. Isso. Ó. A terceira, o Davidson isso. ganha. Por, por decisão bem parelha. E aí, quando ele ganha essa, que foi em janeiro, isso. ele meio que tirou um tempo muito tempo off. Mas falou que machucou o dedo, aí engordou pra caramba. É, isso e eu aí, lembro do dedo E aí deram o interino pro Caicero France isso. e me deram o Alex Pérez isso. Até falando, ah, por que que não foi o Pantoche? Tudo como tem que ser é, E aí ele nocauteia O, 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 o Quero France No terceiro round, eu, eu ganho do Alex Pérez Com um minuto e meio E aí o que que seria se fazer? Eu já chego pro Mick Minardi e falo, ué irmão Que é o matchmaker, Mayk, eu falo, Eu tô pronto pra lutar com o Moreno, bota eu para com o Moreno Quem ganhar luta com o, o Deilson uhum. Aí ele falou, não, não, vai rolar Moreno e deus que... eu vou fazer o quê? Aí eu falo... Ah, então me bota aí na reserva aí. Te bota na reserva. Você quer uma luta? Eu falo... Pô, cara, não quero, velho. Porque senão eu vou ter...
2: Chance de...
3: Eu vou ter três lutadores pra, pra, pra é. treinar. <risos> e aí chega na hora... É, é um, é outro. Aí é. eu falei Pô, cara, posso não, não ter luta? Pode não ter luta. Só mas aí você vai peso. ficar um tempinho sem fazer dinheiro. Eu falei Não, tudo bem. Vai ser mais inteligente dessa forma. Né? Eu ganhei um cash pra ficar lá de, de stand-by. Venho pro Rio, bato peso... Mas eu, o que eu quero falar é que o Davidson perdeu o um momento ali, uhum. que ele pô, em janeiro, ele lutou, aí depois vai lutar no outro janeiro, no outro ano, engordou, emagreceu depois pra caramba, sofreu com um corte de peso, é, ele perdeu esse time, né? E agora vem de derrota falando que vai baixar de categoria de novo. Deram o Manel Cap pra ele, aí ele falou, ah, não quero lutar com o Manel Cap, o Manel Cap é, é difícil, uhum. na minha intenção, eu acho que ele quis falar isso, porque o Manel Cap <risos> é uma luta difícil pra é. ele. E aí ele falou, não, não, vou subir de peso. Aí subiu de peso, pegou o Dominic Cruz, né? Todo mundo meio que já tá acertado essa luta. Uhum. Não sei até que ponto, se assinaram o contrato. Porque realmente só vale quando assinam. Uhum. É. É, e aí eu ganho, ele fala, não, 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 não. não. Para Volta. tudo, para tudo. Vou descer, vou descer. Pô, e quando ele era campeão, dizia que não,
0: Pantoja merece, eu vou lutar se eu ganhar, ah, não sei o que. Eu, ele nunca...
3: Ele nunca... Eu, quem, quem é? O Dano White que manda, brother. A gente é não fala nada não, os caras <risos> falam, ah, eu vou dar revuixi pra ele, faz... Daí, cara. É o, o Dano Careca que manda. Mas agora você agora.
2: entendeu aquele momento ali. Total, ah, okay, total. Que... Total, sou um é.
3: funcionário, Aninha. Né? Sou um funcionário. E, pô, é o que eu falo. Nunca fui de falar... Eu sempre falo muito na minha luta, cara. É... Agora eu tô sabendo surfar nesse hype. Tô sabendo me expor hum, melhor. Né? Toda a educação que Dona Esther deu pra mim, eu tô... Hum. tô embalado nela. É... E é o que eu falo. Agora tem carta na mão, entendeu? Agora o pessoal quer me ouvir. Agora eu posso falar... Porra... Caraca, o Pantol está dando uma lição de vida. Pô, falava isso toda hora, velho.
2: Deixa eu te fazer uma pergunta. Você falou que seu pai mandou uma, uma mensagem depois. Mas o que, que a dona Esther falou pra você? Quando, como foi a reação ah, dela?
3: Ela, pra ela, eu tô sempre certo. Ela...
2: Mas como, foi, Maru, falar? Mas como é que foi falar pra, ela com viu, ela? Ela vê as lutas. Como, ela, como ela, foi ela, falar? As
3: poucas que ela viu.
0: Como é que foi
2: ligar pra ela e falar, ela só caraca, chora, mãe, ela ela minha mãe, Minha mãe é toda
3: emotiva, pior
2: que é. eu. Ela chora. os então, dois chorando, um lado da linha, é. outro cara, lado do outro. Eu
3: falo, minha mãe é muito guerreira, entendeu? Assim, ela é emotiva, chora, mas ela, ela tem uma carcaça muito claro. chicoteada, filho. então... Leua. é, entendeu? Não, não sei se chega a ser leoa, não, mas é... sofrida e, mano, a minha mãe é foda pra caralho, mas ela é muito mais de sentido que falar, uhum. entendeu? Então, pô, isso eu aprendi muito com ela. É... Tem a parte que a Regina fala. Aprendi no li... ouvindo os discos, uhum. e é totalmente minha mãe, não, entendeu? Gente. Totalmente. Então, cara, é... O ponto foi... Como é que você ligou? como ah, foi o momento? Não, então, o que eu quero falar é que, assim, pra minha mãe, eu sou... assim Ela tem muito orgulho do, do tudo que eu... Ela conhece toda a história, entendeu? Ela sabe o... da onde eu vim, tudo que eu criei, e entende a realidade que eu tô vivendo agora. E é o que eu falo, esse nome Pantoja é o nome do pai que adotou minha mãe, entendeu? Então, ela, tem... ela sente toda essa, essa, essa porrada que vem. E eu virei uma grande referência pra, pros meus irmãos, pra minha mãe, entendeu? Isso então, pra quantos mim quantos irmãos? Eu tenho um irmão mais velho, minha irmã do meio e eu sou o caçula. Tá, são três. E, pô, eu, eu vejo que pra eles eu virei uma grande referência. Minha irmã, pô, virou psicóloga, então... O meu irmão sempre foi uma grande referência pra mim, mas hoje ele me vê como essa referência. Porque, pô, cara, viajei muito, conheci muitas pessoas, troquei ideia com muita gente sábia. É, sou um cara que, pô, quando eu tô presente é, ao lado dos mais velhos, aprendi isso, ouvi, entendeu? Então, eu busco essa toda essa orientação que eu venho recebendo. Né? Tive esse meu tio, é, que foi um cara pra mim... Um cara que sofreu muito na vida também que sempre me passou a realidade nua e crua E agora o Parrupinha chega também pra fechar a tampa do, da, da panela Com esse mix todo, o Parrupa que me bota muito No eixo é, Reclama quando eu chego atrasado, me liga pra me dar esporro Me liga tanto que às vezes eu nem atento Eu olho ah, e ah, falo, vai ah, vir esporro eu Já ligou aqui com
2: uma pergunta <risos> Eu
3: já viro o telefone
2: Ana, pergunta pra ele como ele machucou o joelho Fala que eu tô falando pra você perguntar É
3: só se ele mandar de novo e falar, pode falar, senão não, não fala. <risos> tá
2: ouvindo, ele falou que não ia falar. Só ele... se
3: falar, pode falar, eu falo.
2: Tá. Aqui, a Luciana Camp. Todos deveriam conhecer o Pantoja, uma pessoa humilde, um pai exemplar, super família. Acompanho ele desde as lutas de Muay Thai e saber que ele ia ser campeão do mundo.
3: Pô, a Lua, eu, eu... Quando eu entro na academia de Muay Thai, tava ali outra menina treinando, que é a Fernanda. Eu falo que eu, a minha vontade de treinar veio dela. Lua é uma, uma menina... É. Menina não, ela já é uma mulher que tem filho, mas 1,49m
2: <risos>
3: e a Fernanda um pouco mais alta que a gente. Mas, cara, é, são pessoas que estão comigo desde todo esse momento, entendeu? sempre falaram que eu ia chegar, sempre acompanharam, entraram no ônibus comigo, me levavam pro chotô, me arranjavam financeiramente, me, me davam carona. Nunca tive nem bicicleta, brother. então eu, eu dependia muito das pessoas. É, mas elas, é, Eu nunca pedi ajuda, uhum. mas as pessoas entendiam que eu precisava. Essas pessoas que não precisavam me ajudar e. Mais de qualquer e, dia e, dia lá. E, tipo, não foi pelo cinturão. A mão, né? Não foi pelo cinturão. Uhum. E hoje elas têm esse cinturão. Então, tipo assim, mano, é muito maneiro.
2: É, é, preto raro, quem você quer enfrentar na próxima luta?
3: Você... Cara, pode ficar qualquer um, brother. Eu vou estar muito pronto. Eu, não, não, eu...
2: vai. Isso irrita irrita, é, jornalista. Não. Mas agora ter, eu sou campeão, um pô. Não Deixa vou te dar uma dica, dica logo. Tá bom, peraí
3: então. <risos> o, o John Jones está com luta, né? Peraí. O Sterling <risos> também. É pô, eu vou o Volkanovski. Não, que dia que pô, vou dar uma hora pra escola sapo, nada. Eu, eu fui lá, eu fui lá levar o um maluco pra treinar com ele. O Marcão um Maluco treinar foi treinar com ele. É? Ficou, ficou devendo não. O dinheiro também. Não, ficou, não. ficou, ficou mesmo, né? ficou mesmo. Né? Né? Tá devendo dinheiro? Mano, deveu, porque dinheiro. assim o... deveu, Não, deveu pra gente, ele ah. falou que ia ser o cachê-x e na hora deu deu o A, tá ligado? sabendo, Mano, eu fui, foi eu e o Marcão Maluco lá pro covil dos caras em Miami. Na real, Miami, assim. Uma academia de boxe.
2: Só um minuto.
3: Pode, tá. Vou falar. Ah. Segura aí. Segura aí. <risos> é... E aí, cheguei o maluco lá, bagulho meio tenso, assim, mas... porra eu tinha que ir pra Playboy, né, irmão? pode ser sou do criado <risos> em Copa aqui, tá tranquilo. Bati Caramba. em Playboy na saída do colégio. <risos> e ali ele pro, pro Infante do Henrique, não, Infante do Henrique, o Sacré-Cré ali. Sacré -cré. O que, irmão? Passava tapa em todo mundo. É... Aí, chegamos lá na academia, eu e maluco, vários malucos lá com o cara... E tinha assim, tinha no pessoal lá fazer boxe com ele, tinha sido mais na disciplina, né, bar? mas irmão, mas eu agitei o maluco e falei, meu irmão, esse cara é um aventureiro, rapaz, vou meter <risos> a porrada nele. E aí, os caras começam a sair na porrada, o Jake Paul com a luvinha menor, com cintura, é, um, proteção de cintura, e o maluco com a luva enorme. Irmão, mas foram Mas eu vou te falar, aí esse cara ganhou meu respeito, porque saiu na porrada com o maluco, se não me engano, foram mais de cinco rounds, o maluco arrancou o sangue dele, aí caiu o sangue no... No ombro do maluco, assim, eu falei: tá vendo esse sangue aqui, ó? É dele, você já arrancou o sangue dele, cara. Porrada.
1: E aí, o cara eu falei... sustentou.
3: Sustentou, brother. Sustentou. Eu falei que eu tava igual o Mickey pro rock,
1: vai matar ele.
3: <risos> eu não posso fazer corre, não, velho. Eu me empolgo demais. Perde a linha. Né? Demais. Aí, cara, mas foi uma experiência legal e, e pô, e, realmente eu vi que esse dia que, pô, aguenta o tranco, tá ligado? moleque. Não,
2: e ele tá super. É, é...
3: Não é. foi atuar. Aí depois ele nocautou o Ben Askers. O, o... Taylor Rudolph tá entendeu? Ele tá vindo bem. Essa luta com o Nete Dias, cara. Esqueceu o Anderson. É. Claro. Isso aí não esquece. <risos> vai vai lutar com o Nete Dias aí. Vai... E acho empatou, que, ó. Pô. E é o que eu falo: empatou?
1: Não foi, um empate. Acho foi um empate. Não, ele venceu, venceu gente. com o quê?
0: Vai lutar com o Dias agora, né?
1: Não, mas ele, ele empatou ou ganhou do Anderson? Acho que empatou, ah, ganhou, não foi? Vamos
3: confirmar. Isso aí tem que confirmar. Confirmar. Saiu aonde? Então ganhou. Eu dei, eu dei pro Anderson. Não, eu,
2: dei, eu, dei, eu não dei pro Anderson, não. Ele é aquele juiz Aqui, que deu pro Moreno. Mas Anderson Silva, <risos> é, então, que dá um então, filho. Eu, Gente, eu penso a Luta, não estão maluco assim, não. Não, sei lá,
3: ué. Então, mas então eu sou mais Jake não do não que o Nate. O Jake tá em outro momento, tá, tá ah, na, 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 sim, na subida, sim, sim, entendeu? Sim. O Nate já
1: tá ele nem aí pra nada.
2: Ele perdeu pro, pro irmão do Tyson Fury na última.
1: Tommy Fury que, pro Tommy que, que Tá, vou, vou puxar o do, do Parumpa então É, é vamos assunto. Não não nem sei O que
2: é, foi o Jake Paul? Ah, porque você é. correu de quem, quem quem vai enfrentar Mas tudo bem É, exato, é esse assunto. É,
3: já foi Então, <risos> é, cara, eu fiz É a é pior coisa que um atleta de alta performance Que ganha muito com seu corpo pode fazer
2: Andar de skate Andar de skate Não, andar de ele... skate
3: é super tranquilo Eu ando direto O meu cachorro me puxa no skate Ah, super <risos> é, tranquilo Não é isso Claro que não Aí, é isso como <risos> é que... Lembra
2: quem foi o... Só um minuto Vamos falar só das presepadas, então Além da presepada Do Júnior Deixa eu, eu de responder mundo. primeiro Não, não, não tá. Do
3: Júnior, você vai falar que o Júnior caiu, de moto? Oh, ele não, caiu não, de moto? Não, não, não Não Essa... pode falar assim.
0: Todo mundo já não, sabe. Não, nunca caiu de moto. Não. Não, foi é O Junior, que é de <risos> <risos> O Junior da banca. <risos> o Junior.
2: Bebeto na academia. Oi, Bebeto na academia. O. O. Seu amigo Johnny Walker lá, que deu. Na comemoração. comemoração. É. É. Não, e o outro, eu acho que foi o Max Holloway, não foi que foi chutar um. Quem que chutou um. Não, o
1: Tony Ferro. Tony, Tony Ferro. Mas é uma estupidez não, dessa,
3: pode foi ser o um Foi chutar, foi
2: chutar estúdio. um. Foi, não, foi não, no tá. estúdio,
0: tropeçou, bateu.
2: Não, não ele foi dar na um rua. low kick no tripéço. Mostrar que a canela de dele era ah, dura, para é chutar distânio.
3: cano é. de ferro na rua. Aí saiu da luta.
2: Ah, só da pronto, luta. só pra você se sentir melhor, não, olha então, só, por exemplo. Não, não porra, super <risos>
3: tranquilo. E a minha esposa falando, não vai. Aonde? Não vai. Na última pelada lá do futebol. Ah, futebol é muito
2: violento.
3: Não, não, sozinho. Sozinho, foi Sozinho. Ó, mestre, você que mandou, hein? Essa aí é exclusiva pra Aninha aqui, não tô tá ligado Pô, cara, eu que a porra do joelho jogando bola, velho Só que eu estourei meu ACL pra do um rival é... é mesmo? Isso é a primeira vez que eu conto, hein, bro não, Vamos lá, pô Ele mandou, vou fazer é. o quê? Mestre, é mestre Cara, sozinho, vem a bola do lateral, mato no peito Quando eu vou correr, bum Mas o que acontece? Tava muito forte, bro. meu corpo tava muito forte pra, pra lutar, entendeu? Eu, pô, há um mês da luta, uhum. eu tava torado velho e aí, mas o, o movimento do futebol é diferente do da luta. Se eu estivesse treinando, não ia acontecer. Eu dou uma arrancada e, a, e não sustenta a perna. Então hum. minha perna gira pro lado contrário e foi ali mesmo. Pra porque... Aqui no Brasil? Não, é. lá fora. Futebol pô. da América Top Team? Futebol brasileiro. Não, 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 é. Brasileiro
0: jogando com o americano e... Era outro
3: time, era outro futebol, não era esse que ela falou, não. Ah, lá não, no Tetim ninguém joga bola.
1: Tem mais pelada. Ah, ro... de vez em quando, então, Gabriel.
3: Exatamente, não joga, não? rolava essa pelada. Só que aí, eu me, porra, eu me lesionei sinistro. E outros tiveram outras lesões. Entendi. Então, a gente falou, pô, parou, galera. Acabou, não esse futebol. Não, acabou. Mas, pô, geral se amarra em jogar bola, cara. Eu amo jogar bola. Joguei bola, uhum. pô, Copa aqui minha vida toda, velho. Beat soccer. Uhum. Júlio Negão, Geração Mano, é, craques da areia povo vinha uhum. um, o Júlio Negão realmente uhum. E o é Robertinho
2: E o Robertinho tá aqui, se amarra em luta é? Pô, pode é. falar pra
3: ele, eu, 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 eu era dessa escolinha crack na área, era ele e Juninho outro dia aqui. Então, cara, pô, amo jogar bola, eu brinco ainda com meus filhos lá no, no meu quintal, eu boto lá na, no condomínio lá, eu sou o técnico do condomínio, né? <risos> eu, eu tenho umas 15 crianças, irmão, o que? eu boto geral pra treinar, os moleques se amarram, velho. E é legal, porque tem criança que chegou, tipo, de outro estado, de Boston, uhum. os moleques nunca tinham Mas jogado você não fica bola. Não é
2: gritando pra eles que nem no corner do Marco Maluco, não, não né? Não, não, sou ah, mais tá. simpático.
3: <risos> Não, os menorzinhos me respeitam, mas se não é nada. Não, mas é, é muito legal.
0: E qual, 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 quais os nomes dos seus filhos? É o Nicolas e o Cauã. O Cauã tem idades? 12,
3: Nicolas tem 9. O Nicolas aí... tá numa fase, Nicolas, se você estiver me ouvindo hoje, é. você tá complicado aí, meu filho. Você tá tá <risos> dando trabalho pro seu pai e pra sua mãe, cara.
0: E aí... A o Cauã gente... não, o Cauã, meu Deus do céu. A gente Deus, falou antes falou. da luta. É, o extremo, desculpa. Nada, e, e aí você falou assim, era a primeira Fight Week deles. Sim. E aí, eles estavam super amarradões também, porque conhecem os lutadores, querem ver,
3: enfim. Vi, no
0: Eles são
2: parceiraços dos filhos do Durinho? Bate Demais, dado, não. Isso, tá louco,
3: mano. <risos> lá em <risos> lá em casa, lá. Quando e... chegava, é tudo pra Bruna lá, ficar lá com o Bruno e Durinho. <risos> e
0: como é que foi pra eles essa semana, pai campeão do UFC, aquela luta, eles na arena, com os amigos ali, o Durinho, o vídeo que viralizou do Durinho, emocionado, Sim, é. né, na, vendo você ganhar. <risos> Como é que foi
3: pra eles isso? Cara, muito legal, muito legal. É, tem gente que até fica meio desconfortável, talvez com a família, mas cara, pra mim foi maravilhoso, cara, foi muito bom. É, nas horas que antecede a luta, num dia antes e num dia depois, eu fiquei bastante com eles, né? E cara, sem eles eu ia estar muito vidrado na luta, pensando muito. Então. Não é
0: quebrado, no...
3: Cara, total, cara, eu ficava sentava com eles via filme, ficava vendo eles jogando videogame... É, e por estar tá o Pedro Joshi lá também, que, pô, são ratos de UFC, né? Os moleques estão, direto. <risos> então, eles ficaram mais relaxados com isso também, até na hora que eles entram no octógono, o Pedro Joshi vem, tipo assim, tudo amarradão. <risos> e entra o Nicolas e o Caon, tipo, tudo com medinho, assim, tudo envergonhado. E o Pedro Jost tipo, já super à vontade, é legal para eles que estavam com os amigos ali. Então, é, vivou, virou um momento muito especial.
1: É, vou guardar isso aí para sempre. Aí
3: é... Total, cara. É a minha esposa, que esteve do lado do Durinho ali. O Glover também estava ali com ela. Ela me falou que a Bruna cedeu o lugar para eles. Ela foi lá para trás, a Bruna que é a esposa do Durinho. E a Gabriela falou que, pô... Ficou à vontade com o Durinho pra torcer, porque era, tava muito hostil pra gente, entendeu? É, até na hora que eu saio, uma maior galera me manda dedo, bar. É mesmo, cara? Total, tá, irmão. Eu, eu só mando beijo é? assim. <risos> Porra, sacana também, 50 né? 50
0: irmão. eventos, você sabe como é que Pô, você é. Podia né, ter torcida O da
2: Juliana Penha também jogado fora, assim, Ai, né? Cara, não, fala assim. Juliana Penha, não, 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 não,
3: não, 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 lindo daquele, que, assim, tá anunciando o vencedor. Poderia ser eu, poderia ser o Moreno, Sim. cara. E, assim, a pessoa sabe que tem câmeras, ela pô, é uma campeã, é o momento é. ápice Não, ela, da parada. Ela
2: faz parte, né? Não é nem, tipo...
3: É ridículo, velho. Ah, mano... Whatever. <risos> Tomara que a Chitara meta a porrada nela.
2: Isso.
3: É isso mano. Então, meus filhos é... amarradão estão é em casa. Né? É... E é legal eles poderem curtir todo esse momento. Eu é, acho que isso aí vai ficar marcado realmente pra vida deles. E... Que eles venham a ser lutador também, cara. Pra mim não tem essa de que não vai ser lutador, não. Se quiser lutador... É. Eu, eu falo pra eles, cara. A vida de vocês virando lutador vai ser muito mais fácil. pega pegam três, quatro luta aí pronto. Tá no UFC. <risos> é, é o filho do Pantoja. É isso, mano. Pra mim não tem essa, entendeu? Vou direcionar dessa forma. É, eu tô aqui no mundo pra, para direcionar meus filhos. Pra é. mim não tem nada mais importante é na minha aí. vida. Não existe cinturão. Não existe lutador do uhum. UFC. Do que não é, ser pai... É, eu, eu falo que quando eu vou me aposentar, eu tenho muita vontade de virar treinador da América Top Team, de treino profissionais, mas paralelo a isso, eu, eu vou virar um matchmaker dos meus filhos, vou virar o, o gerente de, de carreira, do que eles quiserem, se eu vou para faculdade, não sei o quê. A minha vida realmente vai ser para... E se dedicar a fazer... vida deles. Eles não né? vão fazer 18 anos, vou falar, vai, mete o pé, não sei o quê. É, se eu falar mete o pé, se eu puder, eu vou bancar, vou, vou pagar a faculdade, vou botar... Irmão, é meus filhos, eu quero o maior deles. Claro, lógico, velho, que eu vou fazer isso, entendeu? Não, não existe esse negócio, são... É... São as pessoas que... É meu foco, uhum. meu e da minha esposa, são meus filhos, são nossos filhos. A gente curte com eles, não existe. A gente tá sozinho, a gente sente falta deles. Pra ir pra lugar, restaurante, claro que tem o nosso momento de casal, claro. mas é... é o que deixa a nossa vida mais empolgante, mais feliz... É, não, não pensamos em ter outro. Está bom, dois, eles estão não maravilhosos. Não faz uma menininha, não? Aí, tá vendo? Olha não, aí. Pode aí. dar abertura. Não, não, se vier, tipo, pra homem é mole, né, vem Entre cinco, pode pegar os 10 Eu adoro criança, velho. Pra mim, criança é, é a máxima da vida, assim. Você é, entender, você poder direcionar. É tá
2: muito só homem, vocês aí, essa panelinha.
3: Não é? Até meu cachorro, ela mas Ela tá é, sozinha, é... né, Gabriela? Não, mas ela gosta. Ela, ela gosta de viver nesse esse conflito de homens, assim. Só tem a se filhinha tivesse... do cigano... Não, de, de menina, sinistro, velho A nossa é tudo homem, do Durinho são dois homens do, Desse parceiro que apresentou é, a gente, que é o Thiago São dois homens também Sinistro, velho é mano.
2: O segundo tem uma menina
3: Tem a menina, é, mas tem o mas Bento que é o mais velho né?
2: Tem o Beto, é.
1: Um é o é moleque também Cara, falando nisso, essa, essa tua é relação com o Durinho aí Como é que começou?
3: Então, o Thiago que é um amigo que a gente tem em comum, que não, meus filhos são amigos dos filhos dele também, que ele também tem dois filhos, o um mais velho um mais novo, tudo na mesma idade, uhum. irmão. É muito muito conexão, brother. ele fala, pô, vem um churrasco, vamos fazer um churrasco aqui, vai vir o um Durinho, tá tranquilo pra você? Eu, não, tá tranquilo, não gosto muito dele não, mas tá brincando. <risos> e falou a mesma coisa pro, pro Durinho, cara. E aí a gente chega nesse churrasco, o Durinho com a família dele, com a Bruni com os dois filhos, eu com a Gabriela com os nossos filhos e, mano... Daí, velho, já viu o Natal, junto, aniversário na casa do outro. É, porque
2: também ajuda muito, né? Cara, e ele vem pra de Niterói. Mano, e...
3: olha que loucura. Ele vem de Niterói. A Bruna viu uma luta minha de Muay Thai, tipo, no Clube América. Ah, porra, quando lutava Muay Thai, bota aí, 2006, tá qual? É? Porra. Muito tempo. Ela era de uma academia rival. Não lembro, não sei se era Champions Factor mas eu meti a porra de uhum. todo mundo. Tá ligado. <risos> e o Durinho viu minha luta lá no Tupi, lá na minha cidade. Ele nem lutava aí na MMA. Ele falou, pô, foi até uma luta que me deu vontade de entrar e a gente tem essa conexão, então os caras já me vinham já me conheciam, a gente encontra eles pra mim Durinho é um puto exemplo, mano sobre, não só sobre cuidar a família, eu me admiro muito também, uhum. a gente leva a mesma direção, ele é de Niterói então a gente se comunica muito bem é... pô, o cara faz um marketing pessoal assim, bizarro brother. eu acho que todo lutador de MMA do Brasil dá uma olhada na, na, no Instagram dele vê como é que ele faz a parada ele direto faz é... Gasfire, que ele vai pros eventos fica lá de convidado sabe trabalhar Sim. entendeu e pô me, me admira muito isso a parte da nutrição a gente bate uma bola come isso não come aquilo doce nem pensar e toda esse bate bola e eu acho que assim um ponto forte que eu tenho é, dessa amizade que ele tem ele tem vários pontos fortes mas eu acho que o meu ponto forte assim que eu passo para ele é que eu sou muito seguro né eu eu acho que a minha cabeça é muito forte para certas determinadas situações E... Como eu falei, ele jogou o sarrafo lá no alto, né? o cara vai e pega o New Manning aqui no Rio e já pega o Masvidal, pô, o Masvidal é da minha academia, América Top então, é, é, Eu me seguro, não, não, não exponho a minha, minha, minha torcida pro, pro, pro Dorinho por forma de respeito à minha academia, ao Masvidal. Mas eu tava na arena lá em Miami, não teve como eu não comemorar, os filhos dele vêm, me abraçam, choram comigo. Comemorei muito a vitória dele, mas tava lá atrás pra não, hum. não causar impacto. Respeito muito mais Vidal, pô. Mas Vidal e o Durinho estavam torcendo para mim nessa luta. Se você joga a câmera ali, tá os dois ali vibrando pela minha vitória. Sim. E há é, dois meses atrás estavam sendo na mão. E, e o Durinho fez isso, jogou o Sarrafo lá no alto. Aí ele pega essa luta com o Bilal aí, que porra, meu irmão. Eu acho que ele, a, ele adiantou demais o processo. Eu acho que ele poderia ter feito essa luta agora, sem problema nenhum. Né? É esperar tipo assim, um pouco mais É, né? exato pegou, pô Ele pegou o adversário mais difícil Numa sequência super difícil é. Cinco rounds, entendeu? A gente, a gente já conversou muito sobre isso A gente já entendeu uhum. o que aconteceu é, A gente, porra, a gente fala Porra, a mente dele tava blindada Mas o corpo deu uma cansada ali no Normal, no, no né? próximo, pô, total. não acompanhou é, Mas, pô e a gente entende Que ele, pô essa luta poderia ter feito um pouquinho mais pra frente eu, eu, eu me sinto até assim Fico até chateado comigo mesmo de talvez não ter falado Mas isso não adianta, Sim. né? É. É. Mas seria interessante, talvez, botar essa luta um pouquinho mais frente, que não faria diferença nenhuma.
2: E o pessoal da academia fica de boa.
3: Ah, não sei como é que vai ficar de boa agora, né? Porque agora eu tô falando tudo aqui. <risos> não. Mas... não,
2: não, não. O é Pahum conhece é então, também. Até, até
3: eu falo também... pro Durinho e Pahala toda hora. Fala, pô, sai dessa é. academia aí. Vamos pra América Top Team. Não, você vai ser bem recebido. Até
2: porque, assim, a né, América Top Team 10 praticamente dominando o mundo, né? Pink Cérebro, hoje, qual é o nosso plano? Vamos acordar e dominar o mundo. Aí <risos> tem total, lá. Total. E, e, e tem... Assim, você fala que tem a rivalidade, mas eu nem sei. Hoje em dia ainda é muito essa rivalidade? O,
3: o... o MMA tá muito global, né, é, cara? Eu acho é. que as redes sociais eu aproximaram acho. muito a gente. Já né? foi mais, né, cara? É, tipo assim, eu acho mais que eu há, há um tempo atrás o parrompa não ia aceitar tão bem assim essa minha amizade com é, o Dorinho. eu acho que é
2: diferente é, hoje em dia. Mas
3: hoje em dia ele também gosta do Durinho ele, ele sabe do que o Durinho representa na minha vida também. Isso já cria um elo maior com ele. É, mas realmente, antigamente, ali era... Ele, principalmente quando era Black Zilis, então, porque saiu uma parada meio brigada. Ah. A Black foi uma extensão disse, da América Latina. É, Top quando, Team, meto, ali. Como é do,
2: quando é a dissidência direta, né? É, na linha
3: Eu linhagem, não posso falar né? muito, porque eu cheguei já na, um pouco depois de tudo que isso tinha acontecido. É, não, mas
2: o jogo de rivalidade, quando você, né, vê, vê ali... Não sei se hoje em dia tem tanta... Tá
3: mais, tem sadio, mais tarde, né? é, tá mais sadio, tá né? existe a rivalidade, mas de uma mais... forma mais sadia. Né? É, é.
2: Eu acho que hoje em é. dia tá mais atento Atleta, com... não sei. É,
3: tu vê, o Colby lá arranjou o coco com o Mais Vidal lá direto, saiu da academia, né? O Kobe Cônviton. Realmente rolava um atrito ali entre os dois, eles se batiam de frente, tinha que separar, tinha que afastar. Ué, e, mas imagina o tinha, clima desse não na tinha câmera, não, amigo. Era, era, tinha, era, 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 era real. Era raiva mesmo, Era dos real. Dois. Porra, o, o, o Mais Vidal tá sendo processado aí pelo. Sim. Corpo. Até onde eu sei Vai dar ruim pro Marvel Vai perder uma grana ali É, pro... parece
1: que ele, ele Teria agredido o Kobe Queria não, agrediu Agrediu mesmo não. Não é? é, agrediu Isso, tá. eu sei, então. Isso é que é loucura Um <risos> antes Foi um
3: negócio é, desse É, o Marvel lá, vai Dar vai, vai, fogo, vai. entendeu E aí é, Saiu da academia E o cara Hoje em dia Eu vejo na América Top Team é, Tem muito russo lá Muito russo Os caras entende Que a gente tem uma academia Uma potência muito forte uhum. é, Bastante japonês Yoga, Não, esqueci
2: Não, não, não o...
3: Joga. É Cazaquistão, é... Não,
2: joga é pra fintar.
3: Ah, eu já esqueci Pá, tudo. O Pé tava Jorga, me ensinando. Os cara, <risos> mano, mas são, é um povo muito respeitoso. O Rumpa gosta muito deles. Mas são casca é demais, né, cara? É, mano, eu acho que é Brasil e Rússia, Brasil velho. Russo. Os Estados Unidos, porque tem um grande número de atletas. Uhum. É, mas o que é... eu digo é assim,
2: inevitavelmente, até dentro da TT eles se enfrentam, então Pô, vai total, implicar... Velho. Não é... tem muito porquê, é. assim, né?
3: Ah, mano, a TT, eu acho que tem mais de 100 atletas aí nos principais eventos do mundo.
2: Quem são os seus treinos normais?
3: o no Riguti, que é japonês Isso. O Adriano Moraes, que é brasileiro Tem o Paulo Macedo, que é brasileiro Tem o Vitor Dias, que é brasileiro então, Um, um Tem é o...
2: Bellator, outro é... Warn, Warn. Warn.
3: o outro é... Titan, o
2: outro é Titan Que já
3: vai pro contêiner, o Vitor Dias vai pro contêiner agora uh -huh. Vai se dar bem lá é, falei muito o nome dele, foi, é um cara que me finaliza bastante na academia, fica ligado nesse moleque, ele é muito Vitor Dias. 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 Eu sou é doido para que ele ganhe de uns cinco e a gente vai lutar pelo cinturão, mas aí ele vai estar tá mais desidratado, é. né? <risos> aí eu vou passear, irmão, você tá, vai ver só. <risos> é, aí tem um americano, um americano que é o Josh Smith, que é um cara muito bom de wrestler. Deixa eu tentar pegar aqui mais algum. Não, só, pra,
2: só pra você tem, ver se assim, ele Eu treinei muito padorama, com, os com também, o aquele do Cabelinho também, Zawas, que é do Cazaquistão. Sim, os Dei muita Tudo porrada cabelinho.
3: nele. É muito, cara, beber, e são, né? são os moleques muito gente boa São muito educados né é, Tem a cultura toda lá do, do, uhum, do muçulmano né? tá, Então mas... ver mulher fica até assustado assim, é, Porque pra eles mulher tem que estar tá em casa Cuidando da casa, fazendo comida Eu acho uma religião muito bonita Uma fé muito grande, mas eu acho um pouco exagerada ao extremo É tudo é extremo legal Amanda né? lá. É tudo estremo, é... Todo extremo é ruim, né? Mano, a manda pra mim é o goate é, é o que eu falo cada... Eu aprendi a ser campeão Vendo como ela se porta Como ela fala A Joana é outra Um grande exemplo pra mim O jeito que ela luta O jeito que ela fala O jeito que ela se exibe é... Agora ela o exemplo, mesmo, né? Infelizmente, é. né, cara ela fez, essa... ela fez o camp praticamente todo comigo Pra, pra essa última luta é. dela contra a chinesa E foi até no momento que eu tava voltando de operação Então foi muito importante pra mim Que ela chuta muito Então ela chutou bastante a minha perna Então me deu muita segurança pra Não, pô, tô aguentando, tá de boa E eu passei por esse processo é, e cara muito, muito foda ela tava bem só que acho que ela sentiu um pouco ali o, a atmosfera Foi. de voltar, tem toda aquela pressão em cima dela, e eu falava com ela, cara Joana, se você quer voltar a lutar, joga essa merda de telefone fora, brother, porque você não vai conseguir fazer as duas coisas ao mesmo tempo ela se vende muito bem, ela não precisa lutar, ela é, um, é uma artista e, e é esse ponto que eu quero falar eu aprend tô aprendendo a ser artista com esses caras uhum. a ser campeão como eles. e
2: achar o equilíbrio,
3: exatamente meu telefone, eu tô... É a, a Joana, cara, eu te mostrei a mensagem aqui, ela fala Pô, cara, você tem que postar mais, tem que postar todo dia. Eu falo, calma, tô saindo da minha zona de conforto, vai acontecer. É, antes de eu ir pra, pra luta, ela fez questão de entrar no meu vestiário, falar comigo. É, cara, e sempre a Amanda, como a Joana, como o Cigano, todo mundo falava que eu ia ganhar, cara. Na minha academia, todo mundo tinha certeza que eu ia ganhar, porque eu tava exalando essa confiança, essa vitória. E, pô, tem, tem uns parceiros de treino incríveis... Meus treinadores, Luciano Macarrão, tá sempre comigo. É uma pessoa que me faz muito bem, tá perto. É uma pessoa muito é. leve, muito agradável. Que eu adoro jogar videogame com ele, porque é. ele só perde. <risos> <risos> Nunca vi, cara. O futebol, aí. Ele gente...
2: dança bem lambada. A
3: gente deve ter umas 300 partidas, assim, no, no FIFA. Ele, ele ganhou cinco.
2: <risos>
3: Não, ele faz tudo, cara. É, é, é Massagista, terapêutico. Ele bota meu, meu maxilar quando sai, assim, dos vezes uhum. bota no lugar. Ele acha que bota no, bota no lugar, estala dedo, conserta ombro. É, atrai pessoa amada. É? Ele... <risos> ele faz de
0: tudo. O artista <risos> na América Top Team tem o nosso Big Brother aí. É, sapatinho, cara,
3: sapatinho é maravilhoso, cara. Eu, eu, a gente, todo mundo na academia se amarrou. Aí tem que voltar a treinar marca, tá muito global, tá, tá muito. Artista, né? Esse Virou tá artista. Na... Né? Esse, essa... esse
1: tá no Instagram, no Twitter, é, é, não, mas, é, mas tá certo, assim,
3: tá surfando bem. É. É, eu acho que quando ele voltar a lutar. O cachê vai assim ser diferente, entendeu? Por tudo é. que ele tá vendendo, por tudo que ele tá representando. Sim.
2: Não, eu falei, não, gente. Merece, eu não tem ideia. Aí é luta na, especial, luta, na luta desse sábado, sábado do, da luta do Whindersson. Hum. Sábado da luta do Whindersson. Eu, em algum momento... É... Ah, lembrei. Era a enquete. Quem você quer ver o Whindersson na próxima luta, né? Ah, não faz isso com o Whindersson, não, tadinho. Não, aí tava assim. Kleber <risos> Já Bombam. Né? Kleber Bombam, Naldo é... ou Jake Paul. Eram as opções que, que a gente já tava dando. Aí quem tava ganhando? O trend outros. era o sapato. Quem é. era o outro, trend, cara de sapato. Cara, isso é muito louco. Todo vez desafio... assim, assim, do nada.
3: Ganha, ganha uns fãs muito fiéis, né, muito. cara? Os e ele shoes, sabe que Pô, o que ativar. o sapato é muito gente boa, muito gente fina, cara. Ele é muito agradável de falou fatar com, com ele, ele aqui uma vez. Eu... Ele é Pô. muito fácil, cara. Ele é um moleque Educadíssimo, que merece cara gente totalmente boa, esse, 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 essa aparição, essa visibilidade que ele tá tendo. Acredito que seria um bom gancho da PFL fazer essa luta do eles querem Aquilo vir Brasil. pro Brasil seria ah, um ah, grande sim, ganho sim. Eu acho que o time é esse não pode deixar passar tanto esse é. time é, seria um, um grande objetivo para a PFL né e já puxando esse gancho aí Verdun e Cigano aí vai ser é, cara. muito maneira essa luta ali é, tô muito falei pro Cigano cara tô mais ansioso para sua luta que para mim ah. ele já tava lá treinando <risos> lá é, eu tô, tô afim de eu muito... Te... Então, já
1: que tá falando da luta, eu vou te fazer uma pergunta aqui da luta do Charles do Bronx contra o Islam Mahachev. O que, que tu acha?
3: Então, cara, a gente meio que levantou essa bola aqui no OFF, né? Que o Charles, cara, é... realmente tá com a aura de campeão e ele quer provar que pode vencer do Makachev lá mesmo. É... E, cara,
1: isso é muito bom, que cara. Que é Abu Dhabi, mas é meio casa do Mahachev. É,
3: Foi né? é, ele. é onde ele perdeu a última luta pra ah, ele, né? Então tem é. toda essa, essa parada mística em volta, mas acho muito foda dele acho muito fodão mesmo, o cara chegar e falar não, eu quero lá mesmo, vou lá e vou bater nele lá mesmo, que não tem lugar, não tem essa e achei já maneiro que ele começou isso no Canadá, né cara? Sim. O Darius é um cara muito competente e muita gente da luta falou que essa luta seria disputada, que o Dariush podia ganhar e tudo mais, e ele fez parecer muito, muito fácil, fácil, né? Então você vê, e cara, eu, eu agradeci o Chart lá no momento que eu vou pra minha luta eu agradeci tudo que ele fez pelo lutador brasileiro uhum. essa aparição que ele veio Sim. essa fala que a favela venceu morra meu irmão eu vim da favela também irmão minha favela não era tão favela porque era real do cabo você olhava uhum. assim já era praia <risos> mas mano eu, eu vim para vencer também entendeu e, e ele preza isso Aí muita gente fala, ah, mas a favela venceu, a favela continua lá. É, irmão, mas um cara que é favelado, veio da favela, venceu, irmão. Contra tudo, contra tudo. Quem fala
1: isso não sabe o quanto quem sai de lá e vem se inspira, né, cara?
3: Total, brother, total. Essas são, são várias falas, né, cara? Um, 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 vou abordar um assunto aqui, aproveitando uhum. que não tem nada a ver com luta. Mas eu vi o... Aquele capitão que era do, do Topa de Elite, falando do... Eu esqueci o nome dele. Rodrigo... Exatamente, uhum. é ele mesmo. Ele fala que, pô, cara, eu era super a favor da, da liberação da maconha no Brasil uhum. e tudo mais. E aí veio o MVB e falou pra ele, pô, cara, você não tem noção. A MV, maconha é boa na Zona Sul, mas aqui na favela aqui, isso aqui vai, vai ser muito problemático. Você é, não dá um, um, um suporte de esporte, escola, mas a maconha é liberada. Aí é muito aí fodeu, irmão. Aí a criança não vai ter objetivo nenhum. Então o que eu quero dizer é isso. É, vem, vem de, a gente vem de muito baixo. Uhum. Tem muita coisa que a gente pode se distrair ao longo da vida, mas chegar e vencer, irmão... E, pô, a gente, eu tô falando num ambiente mundial, bro. Eu tô falando que agora eu sei o que é, que é os Estados Unidos. Eu fui lá, eu conheci a vida do Henry Cerrudo. Uhum. O Henry Cerrudo foi treinado pra ser campeão, brother. É que nem tem o drago quando voltar com o rock. O cara é treinado pra ser o campeão. E é isso que acontece com os e americanos. Mas ele
2: também teve uma vida muito difícil.
3: O o Isso né? É, não. É. Sete filhos, a mãe é. sozinha, é. Não... Mas mesmo assim, ele foi pro treinamento Não, sim, quando ele foi mas, pro. pro... A, a, uhum. Mas pra você ver, o cara é um imigrante mexicano, a mãe dele é mexicana um mexicano imigrante, nasceu nos Estados Unidos, tudo mais, mas. O governo entende que ele é uma potência, pega ele sim, e joga lá no na... Denver, no Colorado, no Centro Olímpico, eles com 15, 15 16 é. anos, comida, estadia, tudo então eles projetam. Estrutura, né? Entendeu? Então, a gente tá lutando contra isso, brother, você tá a entendendo? A gente não
2: tem uma estrutura, assim.
3: E aí vem o Charles com essa fala, e ele sim. se veste de terno, e, e eu, pelo menos, tinha essa mítica de que, porra, não posso botar terno, mano, o terno não combina com a gente brasileiro, vou botar terno, eu vou perder, quem eu, quem eu sou pra botar terno? Uhum.
1: Você passava tá... isso na tua cabeça. Lógico,
3: irmão. Quem eu sou eu para botar um terno? Para onde eu tô indo? Que eu ia com a roupa que o cara me dá, O UFC me dá, eu vou igual não, né? uniformizado. Não, brother, você tem a sua personalidade, você vai como você quer. Ele lança o terno dele, joga a joia dele. Uhum. Mano, isso é muito maneiro. Isso é muito maneiro. Isso atinge todo mundo. Sim. Eu vejo que eu tenho que me prezar um pouco mais sobre sobre essa questão também. O que que eu tenho que o que que eu quero representar? Claro que a minha pegada é outra. Eu peço pela família, eu peço pelos meus filhos. Eu vou levantar a bandeira do que o pai e a mãe tem que estar muito junto da família. Num, pô, eu sou privilegiado, consigo estar com meus filhos, almoçar com meu filho. E eu sei que eu sou privilegiado, porque nem todo mundo pode. Tem gente que tá 8 horas, 9 horas no trabalho, pega mais 2 horas para chegar. É cansativo. Mas eu sempre vou bater na tecla de que, pô, chegou tarde. Mano, eu mesmo, meu filho chega para mim, pai, fica aqui 5 minutos. Na hora de dormir, eu já estou exausto mas eu penso, pô, nem sempre eu vou uhum. nem sempre, não, não, não vai dormir, vai dormir mas às vezes eu vou e é muito melhor pra mim do que pra ele, com certeza, ter esse momento de eu ser o cara ali eu dar a segurança pra ele dormir tranquilo, eu contar a historinha pra eles dormirem então, é, é isso que eu vou puxar, mas e, e eu agradeço o Charles, pô Charles, obrigado pelo que você tá fazendo pros nossos lutadores brasileiros não quero saber de fã não, irmão, eu tô falando pra, de lutador pra lutador, irmão, obrigado pelo que você representa pra nós, de saber que a gente pode chegar e vencer Entendeu? E a gente pode chegar arrumado, bonito, é, dente lindão, lá, sorridente e falar com propriedade. Não, eu sou iluminado, eu vou vencer, eu vou ser o campeão. Campeão tem nome, não sei o que. Meu irmão, isso aí você tá doido, velho. O Davidson só ficou, ah, lá vai isso, Não, o campeão tem nome, mas o Charles tinha falado, <risos> Não, mas tudo bem. Mas é, mas é, entendeu? Você sente, caramba, cara, eu também sou campeão, o campeão tem nome agora, e, isso pega a gente, entendeu? Então, é, essa representatividade é muito forte. É, isso é forte e mano. a gente tem o Glover também, que tem todo aquele aspecto, né? um samurai, mas realmente tem que quebrar essa barreira, o Charles tá conseguindo quebrar também, é, se expondo muito bem, vendendo muito bem. E, cara, como ele falou, ele tá iluminado, tá em outra situação, é, eu acho que ele chega pra Abu Dhabi muito mais forte, ele já entendeu realmente que, é, qual é o objetivo, é, e tá sabendo lidar com essa parada de
2: mídia,
1: é o Rock 3, é. né, é.
3: depois ele ganhou o Apolo, <risos> ele vira campeão mundial. A gente tem... Um fã de rock que claramente é, total. É, <risos> Depois dele ganha o coloque, o Apollo, a mídia toda em cima dele, é foto pra tudo que é lado. Sim.
1: Vai lutar com o Cleberland. E o
3: Cleberland lá com, sangue nos, den, né? com só o sangue nos olhos, vem, mata ele e o Mick fala pra ele: aconteceu a pior coisa que pode acontecer pra um lutador pra você, rock. Você está civilizado. é, é Então realmente tem que saber pesar nessa balança, né? A gente, quantos lutadores brasileiros a gente vê com um potencial sinistro chegando no UFC. Os holofotes vêm muito rápido Sim. pra ele e aí desanda tudo. Por isso que eu falo, meu caminho foi muito bonito, cara. É, graças a Deus, eu, eu tava me desviando dos holofotes pra quando o holofote batesse em mim, eu brilhasse. Tá parado. Né?
2: Deixa, deixa, deixa Penúltima, porque Bom, tem uma vai, última não, aqui. Não, porque você fala, falou com muito carinho, claro, do Charles agora, né? Sendo o Charles um, um modelo, e como você falou, né? Um exemplo, um exemplo, não, mas uma, um, uma, uma coisa legal, né? Como se fosse um desbravador entre. entre uma essa, referência. Uma né? referência dessa nova geração, geração assim, né, Uma total. nova geração. A gente sabe que ele
3: é das antigas, mas ele representa Isso, toda ele essa gente. Isso, ele representa essa
2: geração, essa geração né, do celular, que era uma coisa que a gente se olhar, há 10 anos, não era assim sim, com sim. Né, ídolos, tipo Minotauro, indo lutar. Glória Maria, primeira vez, né? Era uma estrada muito mais difícil, né? Mas era uma... bem legal,
3: né, cara? Você vê que a gente Sim. já tinha uma história ali maneira, né? Sim. É Glória Maria, a gente tava há pouco tempo falando do jiu-jitsu em Copacabana, mano, então são épocas de ouro que a gente, graças a Deus, a gente ainda tem guardado nessa memória Sim. essas
2: coisas, né? Mas quem é seu ídolo mesmo? É o Anderson?
3: Na luta? É. No MMA? No MMA. Cara, eu acho que o Anderson é um dos maiores nomes, o Júnior também pra mim é um cara que eu pude ter contato com ele o Aldo foi fenomenal num momento muito crucial da minha vida, a forma que ele lutava. Cara, eu vou puxar o um nome aqui, que eu não poderia vir aqui e não falar esse nome. O Will Ribeiro, brother. O Will Ribeiro, pra mim, cara, é... foi um cara de extrema violência, que subiu de uma forma muito grande e ele seria se manter durante muito tempo. É, a gente teve o acidente dele de moto e, cara, mano, o cara é tão foda que tá vivo, tá bem, tá ligado? Claro que a gente esperava que um campeão como ele foi pro Brasil estivesse muito melhor uhum. na, na situação que tá hoje. Mas é um cara que eu sempre me espelhei a, a forma agressiva que ele lutava, não a tava nem ser. aí pra nada. Então, eu, eu acho que é um, um cara, assim, que realmente merece estar... Tá? Se eu puxar o um nome hoje, vai ser o Will Ribeiro.
2: Legal, muito bacana. E a última pergunta, ah. eu não sei se é uma... Pegadinha, mas a Camila perguntou... O que, que é mais difícil de carar? Uma luta ou um mergulho na PG?
3: Ah, praia grande da Raul ah, do Cabo. Quem tá. conhece <risos> já entendeu a pergunta, né? É um cubo de gelo aquela praia. É, mas, pô, mergulhar na praia grande e lutar também é maravilhoso, cara. Eu falo que é, o lutar, pra mim, é me sentir livre, né? Quando eu vou pro, que, pro octógono ali, eu me sinto completamente livre. Porque na academia você não vai machucar seu amigo... É, mas ali no octógono, fecha grade Tem um juiz, tem médicos ali fora Tem toda uma equipe ali pra socorrer se alguém precisar E é isso, vai lá meu filho, vai ser livre E eu posso atingir é, Pegar todo o instinto primitivo Que eu tenho, botar tudo pra fora Usar tudo que eu treino é, Com liberdade, então eu, Lutar pra mim é, é liberdade Última pergunta aqui
1: é, Teu maior adversário, quem foi na carreira? Eu
3: mesmo, meu irmão Você. Eu mesmo. Principalmente agora, eu acho que o maior adversário que eu tenho Hoje sou eu é, treino no ar-condicionado, chego no Uber Eats, minha esposa não quer fazer comida, eu escolho minha comida. Então, realmente, dois anos atrás estava mais difícil para mim, hoje está muito mais tranquilo. É, pago minhas contas, escolho o que meu filho quer comer também. Então, cara, o único adversário realmente que eu vejo hoje é o Alexandre Pantoja. É o Alexandre Pantoja que não pode se procrastinar, é, não pode não querer treinar, não pode querer ficar numa vida que não lhe pertence. Então, treino no ar-condicionado, escolho o que eu como. O único adversário que eu posso ter sou eu
1: mesmo. Show de bola. Doutor, quero te agradecer muito a presença aqui. Foi Temos o
2: recorde uma de, honra. de tempo do podcast. Que nada. Não? Não. embora. A gente tá, faz tá, mais duas tá, horas. Tá hora, quase.
1: <risos> Mas quero te agradecer muito. Boilado. Parabéns pela pra tua mim é uma honra estar na mesa pela com, com vocês aqui. É. Honra nossa é. receber você aqui. Quem
3: é do MMA entende o que eu tô falando, sabe o que eu tô falando. É. E é isso, cara. Não vou parar. Tô pronto pra lutar, vou voltar pra casa, vou treinar e vou responder pra vocês de primeira mão quem é o próximo. Ih, aí sim, aí é gostei. Isso.
2: Só promessa
1: Foi será
0: cobrada. E não
1: vai jogar mais futebol.
0: Isso. Não, só, só no videogame.
1: videogame. Entendi. Tá, não, assim nesse é é viu, né, só é pra Fica Bacana,brigadão, aí. <risos> obrigado, Mais obrigado uma vez todo. aí com a gente. Cara, só dizer de novo que é uma honra te receber aqui, pô, sempre que quiser. Portas abertas, tapete vermelho estendido, porque o caminhão campeão tem nome, é.
3: Alexandre Pantoja
1: <risos> Alexandre Pantoja, nosso campeão a gente lembra sempre que o podcast Mundo da Luta tá ali no combate.com, é só entrar e ouvir a hora que você quiser a produção e roteiro foram do nosso sensei, Adriano Albuquerque edição do Bruno Mesquita tá bom? Grande abraço para todo mundo até semana que vem, valeu Finalizado semana que vem
0: tem mais Mundo da Luta